0: Tabii ki öncelikle günaydınlaşacağız. Günaydın. Günaydın çok sevgili Çalasat ailesi. Zorlukların üstesinden beraber geleceğiz. Gayet tabii ki ne kadar zorlu günlerden geçtiğimizi biliyoruz. Fakat kenetlenirsek, birbirimizle dayanışma içerisinde olursak üstesinden geliriz. Geçecek. Bu da geçer yahu diyeceğiz. Günaydın. 16 Nisan 2020. Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile hayalini kurduğumuz ilerideki sağlıklı mavi günlere, eski normal günlere, eski güzel mazimizin o hoş günlerine dönmek için mücadele vereceğiz. Günaydın. Yönetmenim Şeynaz'dan rica ediyorum. Hemen gazete manşetlerine geçiyoruz. Aynı gemideyiz. Bugünkü manşetimiz aynı gemideyiz. Hikayesini sizlere anlatacağım. İlerleyen dakikalarda. Hürriyet'te başlıyorum. Gelsin Hürriyet'in ilk manşeti. Gözler bakkal kararında. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 şehirde halkı gazetesiz bırakmamak için formüller aranıyor. Mahalle aralarındaki bakkalların ve gazete bayilerinin açık tutularak gazetelerin evlere servis edilmesi gündemde. Bu arada iyi bir uygulama daha var. Geçtiğimiz hafta sonu Şahizer beni aramıştı ya. Tarlaya gideceğiz, ekime gideceğiz. Sokağa çıkma yasağına takıldık demişti ya Bakanlık ve hükümet bu konuda bir önlem aldı Ve bundan böyle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de Ekim, bikim, biçme işlemleriyle uğraşacak tarımcılar, köylüler Ve bu işlerle iştigal eden bütün emekçi kardeşlerimiz Sokağa çıkma iznine sahip olacaklar efem. Bunun da haberleri ilerleyen dakikalarda gelecek Hürriyeti şimdilik yeniden dönmek üzere bir tarafa bırakıyorum Bir sonraki gazeteye geçiyorum Sözcü gazetesi garantili virüs faturası 16 milyar lira. Sokağa çıkmasak da geçmesek de parayı ödüyoruz. Devletin geçiş garantili projelere bu yıl ödeyeceği rakam koronavirüs önlemleri nedeniyle 8 milyar lira arttı, 16 milyara çıkıyor diyor. Erdoğan Süzer imzalı bu haber. Ve haberin devamında bakın neler var. YSS, Osman Gazi, Avrupa Tüneli gibi son zamanlarda yapılan ve geçsek de geçmesek de Garanti verildiği için ödememiz gereken miktarlara ilişkin haber analizler bugün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Bugün, bugün koronavirüse ilişkin en bilimsel, en doğru bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun dışında siyasi konuklarım olacak. Onlarla özellikle ekonomiye, esnafa ve işsizliğe, tarım, köylü bu kesimlere ilişkin ekmek meselesiyle ilgili sorular soracağım. Bunun dışında tahliyeler, tahliyelerle ilgili sizlere haberler vereceğim. Mesela Alaattin Çakıcı da çıktı. 90 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Bu arada Barış Terkoğlu cezaevinden bir mektup yazmış, bir yazı göndermiş Cumhuriyete. Oradan da alıntılar yapacağım. Hürriyet ve Sözcü'ye döneceğim. Şimdi sabaha geçiyorum. Sabahın ilk manşeti. İlk göz ağrısını alkışlarla. CHP yönetiminin zenginler için yapıldı diyerek karalamaya çalıştığı şehir hastaneleri en modern cihazlarla koronavirüs tedavisinde de mucizelere imza atıyor diyor. Bu da fotoğraflı bir haber ve Tarık Yılmaz imzası taşıyor. Tıpkı Hürriyet ve Sözcü olduğu gibi sabah gazetesine de ikinci manşeti için döneceğim ama şimdi sabahtan geçiyorum Cumhuriyete. Bakalım Cumhuriyette neler var. Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi. Fahrettin Altun'un izinsiz çivi bile çakılamayan Kuzguncuk'taki evinin yanındaki arazide pergola ve şömine yaptırdığını ortaya çıkaran Cumhuriyet Gazetesi'ne terör soruşturması açılması tepki çekti diyor gazete. CHP'li Özgür Özel, Altun'un salgın döneminde kanunları çiğnemekle meşgul olduğunun ortaya çıktığını belirtti. İktidarın içine gelmeyen haberleri terör kapsamına soktuğunu söyleyen Özel, başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor dedi. CHP'li Özkoç, altından başka kimse girmesin diye kiralama ihalesinin saatinin belirtilmediğini öne sürdü diyor efendim. Altın ailesi de bu konuda bazı açıklamalar yaptılar ve kendilerinin infaza, lince, maruz bırakıldığını söyleder. Bu arada Altın ailesinin bazı komşuları da Altın ailesine destek veren açıklamalar yaptılar efendim. İşte böyle. Yoğun bir gün bizi bekliyor. İyi misiniz efendim? Canınızın sıkıldığını biliyorum evlerde ama biraz daha dişimizi sıkacağız. Şöyle 3-4 hafta daha, şöyle bayrama kadar kurallara uyacağız Evden dışarıya çıkmayacağız. Sosyal mesafe kurallarına çok ama çok dikkat edeceğiz diyorum efendim. İşte böylesine dop dolu bir gün bizi bekliyor. Şenaz hazır mıyız? 16 Nisan... İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı ilk manşetiyle başlıyor.
1: Son 24 saatte 115 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 15 Nisan'da 4.281 yeni kişiye teşhis kondu. Toplam hasta sayısı 69.392'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.518. 1.820 kişi yoğun bakımda 1.052 kişinin solunum cihazı desteğiyle tedavisi sürüyor.
2: Türkiye'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye'de vaka Artış hızı düşüşe geçti.
1: Sağlık Bakanı ilk vakanın görülmesinin üzerinden geçen 5. haftada umut veren cümleler kurdu. Vaka artış hızı da düşüşte dedi, ölüm artış hızı da.
2: Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı... En erken yakalayan ülkedir.
1: Bir gün önceki bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da yavaşlama vurgusu yapmıştı bakan. Son 24 saatteki durumu aktarırken de sosyal medyada yine altına çizdi.
3: Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saat olmak üzere 5674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var. Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
2: Yoğunluk haritalarını görüyorsunuz. Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır.
1: Nüfusu oranla virüsün en yoğun görüldüğü illeri de paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ama hastalığın en çok görüldüğü il İstanbul.
2: Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an... 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır.
1: Sağlık Bakanı özellikle altını çizdi filyasyonun yani virüsün temas zincirini tarama işlemi. Bugüne kadar tarama çalışmalarında virüs taşıyan bir kişinin ortalama 5 kişiyle temas ettiği anlaşıldı.
2: Pozitif tanı konan hastaların her birinin son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bugüne kadar temas zincirinde yer alan 261.989 kişi tespit edilmiş. Bunların yaklaşık %96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu Filyasyonla sağladık.
1: Yeni hastalık tespit edilen kişinin temas içinde oldukları tespit ediliyor önce ve zaman kaybetmeden filyasyon ekipleri o kişileri buluyor ve takibe alıyor. Böylece erken tanı ve tedaviyle hastalığın yayılma hızı azalıyor.
2: Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın Somut işaretleridir.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut dağıtan cümleler kurdu ama tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını özellikle çizdi. Ve hastalığın Türkiye'de en üst noktaya ulaşacağı tarihi de verdi ama yeni dalgalanma yaşanmazsa diyerek.
2: Önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu ve yeni bir dalgalanmanın olmamasını olmadığı müddetçe de piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.
0: Aynı gemideyiz dedik. Levent Erastan hocamız, Profesör Levent Erastan. Evde kaldığımız bu dönemde bilgi kirliliğine dikkat edelim. İnternetin ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalanalım ama hiçbir şeyin bağımlısı olmayalım diyor. Kendisi de iki çocuk babası bir hocamız. Levent hocama ve ailesine de günaydın diyorum. Sosyal medyanın da bağımlısı olmayalım. Kullanalım ama her şeyde olduğu gibi tadında ve kararında. Tahir Aksel, İsmail Bey kardeşim günaydın. Hep beraber aileyiz. Maskelerim hala gelmedi diyor. Maskeye ihtiyacım var diyor. Bakın maske satılamıyor. Satın alınamıyor. Yasak. Peki ama gelmedi. Ne yapacak mesela Tahir Bey? Bu da aslında çözüm bekleyen sorunlardan birisi. Cumhuriyet gazetesinden sonra Aydın'a geçiyorum. Aydınlık gazetesinde bir manşet. Ben de böyle düşünüyorum. Konuştuğum bütün uzmanlar aynı şekilde uyarılarda bulunuyorlar. Özlem Konurustan manşeti. Bilim Kurulu üyeleri uyardı, gevşemeyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artış hızının düştüğünü ve iyileşenlerin arttığını açıkladı. Havaların ısınmasıyla birlikte sokaklardaki kalabalık artmaya başladı. Bilim Kurulu üyeleri vatandaşlara dışarısı hala güvenli değil, izolasyona devam çağrısı yaptı. Bu işin Bu işin şakası yok efendim. Daha bitmedi. Daha en üst noktayı görmedik. Sıkı sıkı tembih edelim. Özellikle yaşı 60'ın üzerindeki büyüklerimiz. Lütfen hiçbir şekilde dışarıya çıkmayalım. O kadar önemli ki bu Nisan ayını böyle geçirmemiz gerekiyor. Bayrama kadar en azından böyle gitmemiz gerekiyor. Aydınlıktan sonra bakalım hangi gazete geliyor? Bir Gün Gazetesi bu kadar soruya tek tablo yetmez. İtalya'yı ayrıntılı bilirken İstanbul'u öğrenemedik. Bakın işte iki farklı gazetede iki farklı bakış açısı. Sabah gazetesi madalyonun dolu tarafını sunuyor. Bir Gün gazetesi madalyonun boş tarafını sunuyor. Ama sizler hepsini öğrenip kendi aklınızla da yorum yapacaksınız. Çalarsat ailesi böyledir, özgür ruhlu. Ama fotoğrafın tamamını görmemiz gerekiyor. Şeffaf ve katılımcı olunmaması ile vaka bildiriminde uluslararası tanı kodlarının kullanılmaması, hükümetin açıklamalarına tereddütlü yaklaşılmasına yol açtı. Tanısı doğrulanmış olguların ikametleri, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile yurt dışı temas öyküsü açıklanmıyor. Ne olduğu anlaşılamayan haritalar gösteriliyor. Bugüne kadar her bir tanı testinden toplam kaç adet yapıldı, kaç tip tanı testi kullanıldı ve özellikler nedir bilmiyoruz. Testlere dair gerçek bilgi sıkıntısı sürüyor diyor efendim. Bakın bir gazete öyle bir gazete böyle. Ben hepsini sizlere sunacağım. Varsa kendi fikrimi de ben de bir vatandaşım bir gazeteciyim onu da anlatacağım. Ama ne yapıyorduk? En son kararı kime bırakıyorduk? Size, siz halkımıza özgür iradesiyle, özgür zihin işleyişiyle... Kimselere itaat etmeyen özgür ruhuyla sizler nihai karara ulaşacaksınız efem. Yurdumuzdan 15 Nisan'dan 16 Nisan'a geçerken koronayla virüsün günlüğü.
1: Yurt dışından özel izinle kalkan uçaklarla yurda gelenler karantina altına alınmaya devam ediyor. Her yeni gün sokaklara yeni koronavirüs manzaraları yansıyor. Yerel yönetimler vatandaşı evde tutmak ve riski azaltmak için her gün yeni yöntemler geliştiriyor. CHP'li belediyelerin virüs sürecinde ekonomik olarak mağdur olanlara destek için başlattığı kampanyalara ait banka hesap numaraları İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bloke edilmişti. Bunun üzerine vatandaşa destek olmanın alternatif yollarını aramaya başladı belediyeler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Biz İzmir isimli bir platform kurdu. Webten veya akıllı telefon uygulamasıyla biz varız dedi İzmirli. Uygulamayla yardım yapmak isteyenlerle ihtiyacı olanlar buluşturuluyor. İhtiyacı olanlar Biz İzmir'in ana sayfasından yardıma ihtiyacım var sekmesini tıklıyor. Evine alışveriş yapılmasını isteyenler alışveriş yaptırmak istiyorum seçeneğinden destek alabiliyor. 65 yaş üstü yüksek risk grubuna dakika almak istiyorum seçeneğiyle cep telefonlarında kullanılabilecek dakika bağışı da yapılıyor. Destek olmak isteyenlerse biz İzmir web sitesi ya da mobil uygulamasından aynı bağışta bulunabiliyor. Çağrılara uyan ve evinde kalan vatandaşın en büyük motivasyon kaynaklarından biri ise müzik. Muğla'nın Menteşe ilçesi sokaklarında 9-8'lik ezgilerle neşelendi vatandaş. Muğla Müzisyenler Derneği üyesi romanların sahnesi Menteşe ilçesinin sokaklarıydı. Yeter ki Menteşe evde kalsın diyerek belediye öncülük etti sokak konserine. Günlerdir evinden çıkmayan Menteşeliler müziğe kendini kaptırıp kurtlarını da döktü. Finali de harman dalıyla yaptılar. Ankara'daysa bir belediye otobüsünde durumu şüpheli görülen bir yolcu için şoför ambulans çağırdı. Ego şoförü Murat C'nin çağrısıyla polis otobüsün etrafında önlem aldı. Tedbir kıyafetleriyle gelen sağlık çalışanları virüs şüphelisi yolcuyu hastaneye kaldırdı. Denizli'de ise hastaneye kaldırılan bir koronavirüs şüphelisi karantinadan kaçtı. İki gün sonra yolda yürürken yakalandı. 23 yaşındaki şüpheli EK'nın etrafını çeviren polisler hemen sağlık çalışanlarına haber verdi. EK hastaneye kaldırıldı. <Gülüyor> Çorum'daysa yeni karantinaların telaşı vardı. Uçakla Samsun'a getirilip otobüsle Çorum'a taşındı Türk vatandaşları. Suudi Arabistan'dan getirilen 314 kişilik kafile 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurda ateşleri ölçülerek alındı.
0: Bu da bir ezgi gözegar haberiydi. Yurdumuzdan böyle farklı manzaralar gelecek biraz sonra. Hükümete tamamen net, açık ama iyi niyetli bir... Çağrı'da bulunmak isterim. Zürbiye Kovan da yazmış. Bakın gelen mesajların büyük bir bölümü maske konusunda. Hükümetin bu konuda vatandaşlarımızdan gelen bu sesi duyması ve organizasyon bozukluğuna dair eleştirileri dinlemesi gerekiyor. Zürbiye Kovan. İsmail Bey, eşim de ben de kronik hastalığı olan kişileriz. Hala maskemiz gelmedi. Satın alsan alamıyorsun. Ne yapacağım ben? Sanırım salgın bittiğinde gelecek. Hükümet ve bu konuyla ilgili devletimizin yetkilileri bunları düşünsünler efendim. Maske konusu giderek vatandaşlarımızdan çok daha mesaj aldığımız bir sorun haline gelmeye başladı. Tamamen yapıcı bir şekilde ama net bir şekilde bunun altını çizelim. Efendim biz biz acısıyla tatlısıyla bütün iyileri ve zorlukları beraber göğüsleyecek ve beraber yaşayacak bir aileyiz. İsmail Küçükay ile Çalar Saat ailesi öyle değil mi? Bugün doğum günü kutlayanlar da var. Mesela profesör doktor Serdar Tekbül hocamız, onun da doğum günü. Ama ayrı zamanda, hani dün sizlere söylemiştim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarından Yıldızfer Teyzem, Yıldızfer Kemaloğlu'nu kaybetmiştik. Şu anda Ali Kemaloğlu ve eşi Nihal Kemaloğlu da Ankara'dan yola çıktılar, Antalya'ya doğru. Onu da son yolculuğuna uğurlayacaklar efendim. İşte böyle, biz bir aileyiz. Sevinç'te, Tassada ve Kıvanç'ta. ...birlikte olmamız gerekiyor. İşte dünyanın manşetleri geliyor şimdi sıraya. Financial Times gazetesi. Dünya manşetlerini de Zafer Söken kardeşimle birlikte derleyip toparladık. Ve sıradaki haberi de Beyza Gözeyik hazırladı. Dünyadaki koronayla mücadelenin günlüğüne bakacağız. Önce Financial Times gazetesi. Dün Avrupa'da bazı ülkelerin kısıtlamaları... ...yavaş yavaş gevşetmeye başladığına dair haberleri sizlere anlatmıştık. Bugün Hindistan'dan da böylesine bir haber geldi... Financial Times gazetesinin tam da ortasında Trump'ın akıl almaz bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün parasal desteğini kesmesine dair ortaya çıkan manzaralar yine birinci sayfada haber olarak yer alıyor Financial Times'ta. Almanya'ya geçiyorum. Der Tağgeşi gazetesi bundan böyle Almanya'da o kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılacağına dair haberleri bizlerle paylaşıyor ama yine de 3 Mayıs tarihine kadar... Sosyal mesafe kuralına çok fazla dikkat edilecek. Okullar da 4 Mayıs sonrasında kademeli olarak açılacak der bir gel gazetesi. Almanya'dan İspanya'ya geçiyorum. El Mundo gazetesinde başkanın fotoğrafı ve haberi var. Fotoğrafta gördüğünüz kişi İspanya başkanı. Hükümet durumu acaba kullanıyor mu? Bir fırsatçılık mı yapıyor? Sansür uygulamak, baskı baskı uygulamak için koronavirüste ilgili bahaneler mi üretiliyor şeklinde bir haber. Ve ayrıca maske üretimi işte İspanya'nın da en temel gündem maddelerinden birisi. Amerika'ya geçiyorum. Okyanusun ötesinde Washington Post gazetesinde fotoğrafta sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen bir basın toplantısı var. Trump'ın basın toplantısı. Trump bakın şurada tam sayfanın manşetinde. Hani bizde de tartışılmıştı ya, Trump bütün Amerikan vatandaşlarına birer çek gönderecek. Çekin üzerine kendi adını yazdırmış. Amerika'da bunlar şimdi muazzam bir tartışma nedeni oldu. Yani Amerikan devletinin hazinesinin parasıyla vatandaşlara gönderilen o hediyelerin üzerinde neden Trump'ın adı yazılıyor? Amerika bunu tartışılıyor. İşte şimdi dünyadan 15 Nisan'dan 16 Nisan'a geçerken, Korona mücadelenin günlüğü.
4: Burası, Dünyada vaka sayısı 2 milyonu geçti. Can kaybı 135 bine yaklaştı. Koronavirüs salgını İngiltere ve Fransa'yı tüm gücüyle sarsmaya devam etti. Trump günlerdir adil olmamakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonu kestiğini duyurdu.
5: Bugün yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız mali yardımı durdurma
6: talimatı veriyorum. Herkes orada neler olduğunu biliyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri salgının başından bu yana en fazla ölümün görüldüğü günü yaşadı. Toplam can kaybı 28 bini aştı. Başkan Donald Trump salgını yayılmasından Dünya Sağlık Örgütü'nü sorumlu tuttu. Organizasyona yapılan mali yardımları 3 ay geçici olarak durdurdu. Trump'ın kararına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tepki gösterdi. Kaynakları kesme değil, dayanışma zamanı dedi. Avrupa'da da kayıplar sürdü. İngiltere'de son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 13 bine yaklaştı. İsrail tıbbi malzeme ihtiyacı olan İngiltere'nin yardım talebini geri çevirdi. İngiltere'nin de acil ihtiyacına Türkiye yetişti. Maske, koruyucu giysi gibi ekipmanlar gönderen Türkiye'ye teşekkür mesajı İngiliz Savunma Bakanı Ben Hollis'tan geldi. Öte yandan İngiltere'de binden fazla bakım evi çalışanının Covid-19 taşıdığı tespit edildi. İngiltere Sosyal Hizmetler Bakanlığı 30 bin bakım evi çalışanına test yapılacağını duyurdu.
7: <gülüyor> Salgın hala kontrol altına alınmış değil. Evde kalmaya
6: ve kuralları uygulamaya devam etmeliyiz.
4: Fransa'da en çok ölümün görüldüğü günlerden birini yaşadı. Hükümet koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 1500 euro prim vermeye kararlaştırdı. İran'da 94 kişi daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Reisi sınırlı test yapıldığına dikkat çekti. Gerçek vaka sayısının resmi açıklamalardan farklı olduğunu savundu. <gülüyor> Koronavirüsle başarıyla mücadele eden ülkelerin ortak bir özelliği olduğu belirlendi. Örnek gösterilen 8 ülke liderinin de kadın olduğu ortaya çıktı. Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Hong Kong liderleri erken davranarak ülkelerini karantinaya aldı. Ülkesine bu sözlerle seslendi Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern. 622 aktif vakanın bulunduğu ülkede sokağa çıkmak iki haftadan fazladır yasak. Ekonomik durgunluk ve işsizlik riskine karşı bir önlemi daha açıkladı Başbakan Ardern. Bakanlar ve kamu hizmeti görevlilerinin 6 ay boyunca kendi maaşlarından %20 kesintiye gideceğini duyurdu. 8 kişinin hayatını kaybettiği İzlanda ücretsiz test ve akıllı takip sistemiyle başarıya ulaştı. Norveç ve Finlandiya liderleri başarılı kampanyalarıyla halkı evlerinde tutmayı başardı. Salgını kontrol altına alan Danimarka'da da anaokulu ve ilkokullar yeniden açıldı.
0: Şimdi ben de Zeray'dan rica ettim, editörümden. Bugün Çalarsat gazetesinde kadınları yapıyoruz. Şimdi Tuğba çizmek üzere. Kadın farkı. Şimdi siz bu haberi izler ki bizim rejideki kadınlar da tartışıyorlar. İşte bir taraftan Şeynaz, bir taraftan Tuğba, bir taraftan Seçil. Onlar da tartışıyorlar. Bir, neden koronavirüs daha çok erkekleri vuruyor acaba? Kadınların daha titiz olması, daha hijyene dikkat etmesi, daha mükemmeliyetçi olması gibi detaylar. Veya erkeklerin maalesef sigara içmesi gibi kötü huylar mı acaba? Bütün bunları da şimdi rejde de tartışıyorlar. Sizler de tartışabilirsiniz. Ben de sizlere sormuş olayım. Lütfi Önüz. İsmail Bey günaydın. Ekonominin çarkları çalışsın diye fabrikaları, atalyeleri açık tutuyorlar. Peki oralarda çalışan binlerce insanın sağlığı ve can güvenliğini sağlamak için devletimiz nasıl bir kontrol ve denetim mekanizması kuruyor? Bunu merak ediyorum diyor. İşte bakın. Özgür düşünen birey. Merak eder, itiraz eder ve soru sorar. Çünkü bizler özgür bir ülkenin, demokratik bir ülkenin hak sahibi, soru sormaya hak ve yetkisi olan vatandaşlarıyız. Sizler de lütfü ve ilgili sorularınızı sorun istiyorum. Şimdi manşetlere devam ediyorum. Bir Gün Gazetesi bu kadar soruya tek tablo yetmez. Hani Sabah Gazetesi bardağın dolu tarafını gösterdi demiştim. Bir Gün Gazetesi'nde de özellikle testler, bilgiler... Yeterince şeffaflık var mı? şeklindeki soruları gündeme taşımıştı bir gün. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Şöyle 5-6 dakika önce sizlere demiştim ki, eğer iktidar sahipleri bizi dinliyorlarsa ki dinliyorlar, bu maske meselesinin ne kadar önemli olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Burada bir hata yaptık. Parayla maske satılmayacak demek, ama akabinde biz size yollayacağız demek, fakat hala bize yazan vatandaşların ifade ettiği gibi bulamamak maskeyi. Peki ne yapacak vatandaş? Bu aslında bir sorun. İyi niyetli bir şekilde bunu gündeme getiriyorum ama bunu çözsünler. Vatandaş parasıyla alamıyor. E, devlet de gönderemedi daha. E, kolay da değil 80 milyon. Ama buna daha pratik bir çözüm bulmamız gerekiyor. Benden bunu söylemesi. İşte karar. Maskeyi hala çare bulamadık diyor. Türkiye'de maske sıkıntısı olmamasına rağmen dağıtımdaki tıkanıklık aşılamıyor. Satış yasağından sonra PTT ile dağıtım sistemi çöktü. Eczaneden alım formülünde de sıkıntılar arttı. Telefonlara kod gelmediğini belirten vatandaşlar. Ne parayla alabiliyoruz ne kod var. Çaresiz kaldık dedi. Virüste de pik noktasına yaklaşılırken soruna acil çözüm çağrıları yükseldi. Bakın Cemal Yurt bence akıllıca bir şey söylüyor. E, gönderelim muhtarlara diyor. Mahalleliği en iyi kim bilir? En yakın kim? Ha, Ekrem İmamoğlu da söylüyor ama ona vermezler. Tamam. Hani diyelim tamam. CHP'lilere, İyi Partililere falan vermezler. Peki tamam. Muhtarlara versinler. Cemal yurt'un önerisi o zaman gündeme gelsin diye ben buradan dile getirmek istiyorum efendim. Karardan sonra bir sonraki manşete geçelim. Ha bu arada bir anons yapayım. Türk Eczacıları Birliği Başkanı yarın İsmail ile Demokrasi Meydanı'na gelecek. Ve bütün bu yaşadıklarımıza dair sorunları, tespitleri Önerileri ve çözüm maddelerini tartışacağım kendisiyle. Karardan pencereye geçiyorum. Gazete pencerede herkes çıktı onlar kaldı. Açık söyleyeyim. Ben sevincini de hayal kırıklığını da sizlerle paylaşan birisiyim. Çünkü kiminle paylaşacağım? Ben üzüntülüyüm. Üzüntülü olduğu kadar hayal kırıklığı içerisindeyim. Ve bir o kadar da mutsuzum bu konuda. Bakın. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu tutuklu. Murat Ağırer tutuklu. Hülya Kılınç tutuklu. Ferhat Çelik tutuklu. Aydın Keser tutuklu. Bunlar gazeteciler. Peki, şimdi bugün mesela pek çok tahliyeler oldu. 90 bine yakın tahliye. Gece yarısında Alaaddin Çakıcı da tahliye oldu. Soru şu, gazeteciler neden hala tutuklu?
7: İnfaz yasası adı altında... Örtülü bir af çıkartıldı.
8: Şimdi elimizi vicdanımıza koyalık, koyarak düşünelim. Ben elime bıçak alıyorum, gidip üç kişiyi öldürüyorum. Ondan sonra yasa çıktıktan sonra ben çıkacağım. Ama öbür tarafta eline bıçak almamış da eline kalem almış, yazı yazmış bir insanı da hapiste, hapiste tutacağım. Şimdi bunu ne ahlak, ne vicdan... Hiçbir şey kabul etmez.
9: Örtülü af mı? Gazeteciler neden hala cezaevinde? Muhalefet bu sorulara yanıt ararken infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Binlerce tutuklu cezaevinden tahliye olmaya başladı.
10: Abi geçmiş olsun. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.
9: Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin uzun süredir gündemindeydi düzenleme. MHP lideri Devlet Bahçeli de gece saatlerinde bu düzenleme için mecliste yerini aldı ve ceza infaz kanunundaki değişiklik kabul edildi. Yeni düzenleme ile bazı suçlarda infaz süresi 3'te 2'den yarı yarıya indirildi. Karar resmi gazetede de yayınlanınca tahliyeler başladı. Sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edildi. Aslında milli istihbarat teşkilatına karşı işlenen suçlar da kapsam içine girecekti ama AK Parti son dakika önergesiyle MIT'e karşı işlenen suçlarda ceza oranını kurudu.
8: Barışlar var içeride. Niye bunlar içeride? Ya bunlar eline silah aldıysa, birisini öldürdüysa tamam. Sadece düşündükleri için hapse girecekler. Doğru değil. Biz adaleti sağlamak için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız.
7: Devletin malını çıkana, çalana sen buyurun dışarı, buyur dışarı çıkabilirsin diyorsun. Fikir beyan edene, muhalefet edene sen bana muhalefet ettin, içeride kalacaksın diyorsun.
9: Libya haberleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu cezaevinde kaldı. Gazetecilerin avukatı Hüseyin Ersöz tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı.
6: Denetimli serbestlik hükümlerinin yine 3 sene olarak uygulanmasının da öne açılmış oldu. Bir suç eğer sizin cezaevine girmenizi gerektirmeyecekse, bir yatırı yoksa böyle bir durumda bu suçtan dolayı sizin tutuklu bulunmanızda herhangi bir hukuki faydada yoktur.
9: CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor. Cezaevinden tahliyelerse sürüyor. Bir adalet kavramı içermediği için, vicdanları yaraladığı için biz bunu Anayasa
0: Mahkemesi'ne götüreceğiz. Şimdi Murat isimli bir arkadaşım bir soru soruyor. O sorunun yanıtı beni aşar. Dün akşam genel yönetmenimle konuştum Doğan Şentürk'le. O bu konuda bir açıklama yapar sevgili Murat kardeşim. Ama teşekkür ediyorum sorduğum ve destek istedi, verdiğin için. Şimdi bugün... Altı köşe yazarından alıntılar yapacağım size. Bunlardan biri Soner Yalçın. Gazetecileri neden tutuklu olduğunu sorguluyor. Ve aslında iktidarların ihtiyacı nedir? Bakın, Heh. doğruya doğru diyen gazeteciler. Size bir şey sorabilir miyim? Sizce bizler iktidarı yağlayıp bağlasak, sorunları başkalarının yaptığı gibi onlara göstermesek, aman efendim, canım efendim, paşam efendim desek, sizin faydanıza mı bu efendim? Hayır. Soner Yalçın bunun altını çiziyor. Bırakın sayıları az da olsa bazı gazeteciler doğru bildiklerini söylesinler. Bu iktidarların işine gelir. Ama bundan ders alması gerekir. İktidar diyecek ki ya bütün Türkiye bunları izliyor. Peki burada bir şey var. Ne anlatıyorlar? Dertleri ne acaba? Halkın derdi. Yani akıl sahibi, yani akıl akıldan üstündür. Hepimiz, hepimiz birbirimize akıl vereceğiz. Çünkü ne dedik bu sabah? Aynı gemideyiz. İşte manşetler, sosyal medya. Ahmet Davutoğlu, dün İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'na katıldı. Çok sayıda manşet oldu gerçekten de. Ben makamın hakkını verdim, düşük profilli olmadım, aşikar dedi Ahmet Davutoğlu. Ruşen Çakır, Erdoğan bu kadar aleni bir meydan okuyuş karşısında geri adım atmamıştı, bu sefer attı, bu onun ne kadar güç kaybetmiş olduğunu gösteriyor. Süleyman Soylu tartışmalarına ilişkin böyle bir yorum yaptı Ruşen Çakır. Anadolu Ajansı, her şey dahil uygulaması değişimlerden payını alacaktır. Kalabalık tatiller tercih edilmeyecek, sakin zamanlar rağbet görecek diyor efendim. Açık büfe tarih oluyor, bence doğru. Soner Yalçın yazdı, mesele ne mit ne de şehit haberi. İntikam fırsatı bekliyorlardı, biliriz ki kin zayıfların şiddetidir, dünya yaksa yetmez diyor. Zeynep Gürcanlı, e-devletten başvurup da maske alabilen oldu mu? Ben iki kez başvurdum, maske falan yok, güya te telefona mesaj falan gelecekti. Tık yok ama iş Erdoğan'ın bağış kampanyasına para istemeye gelince telefonuma hemen her gün mesaj atmayı biliyorlar dedi Ankara'dan gazeteci Gürcanlı. Cüneyt Ozansoy idare hukuku camiasının salgındaki ilk ve en büyük kaybı çok üzgünüz diyor. Hukukçu profesör Doktor Ülkü Azrak yaşamını yitirdi. Biz de kendisine buradan rahmet diliyoruz efendim. Hani az evvel maske alabilen var mı diye sorulmuştu. Zafer Arapkilli diyor ki: "Sonunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı maskelerimi verdi. Eczaneden az önce 5 adet maske teslim aldım. Ağlamak istiyorum. Allah devlete millete zeval vermesin. için içindeyim. Darısı herkesin başına." dedi. Fark bildiricinin de bazı paylaşımlarını gördüm. O da maskesini alanlardan efendim. Onu da söyleyelim. Cezaevlerinden tahliyeler başladı. Serbest kalan hükümler Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ettiler. Bu arada gece Alatın çakıcı da tahliye edildi. Onu da söylemiş olalım. Ve ücretsiz süt dağıtan mandıracı ineklerimizi devlet vermişti. Şimdi bizim verme zamanımız dedi efendim. Bunun videosunu daha sonra sizlere aktaracağım. Dün, dün Mehmet Ağar'ı aradım. Ona bu Süleyman Soylu tartışmasını da sordum. Çünkü daha evvel bana Süleyman Soylu'nun AK Parti için önemli olduğunu, terörle mücadele bağlamında Süleyman Soylu'nun AK Parti içerisinde kalmasının Türkiye'nin faydasına olduğunu söylüyordu. Dün aradım, kendisine bu soruyu sordum. Başka sorular da sordum ama şimdi reklama gitmemiz gerekiyor. Ben bu arada bir sade kahvemi içeceğim, editörüm ve danışmanımla konuşacağım, aranıza geri geleceğim. Sabah 7.45'te ilk sözümüz buydu. Neydi? Günaydınlaşacağız. Zor zamanlarda birbirimizin sesiyle, birbirimizin Yüzüyle, birbirimizin bir çift gözüyle, birbirimizin özüyle, sözüyle, ruhuyla kenetleneceğiz. Ve bu zor zamanların geçeceğini bileceğiz. Günaydın. 16 Nisan 2020 günlerden Perşembe, İsmail Küçükkaya ile ilerideki mavi günleri hayal ederek çıktığımız Sağlıklı Günler Yolculuğu'nda merhaba efendim. Aynı gemideyiz. Biraz sonra Ankara'dan konuklarım olacak, sizlerle buluşturacağım. Bugün koronavirüs manşet... Bunun ekonomiye yansımaları, konuklarımla bunu tartışacağım. Özellikle esnaf, köylü, üretici, emekli, işini kaybeden emekçi, her birinizle ilgili haberler. Bir başka gündem maddesi infaz sistemi. Gazeteciler neden tutuklu hala? 90 bin kişi tahliye edilirken siyasiler ve gazeteciler üzerinden başlayan bir tartışmayı sizlere de anlatacağım. Şimdi aynı gemideyiz. ...dediğimiz bu sabahta ikinci tur gazete manşetleri geliyor. Bakalım ne var? Hürriyette ikinci bir manşet. Bakalım ne? Heh. Sağlıkta şiddete karşı bütün eller havada. Şimdi ilk haberim bu. Birinci günün manşeti bu. Bir eğitim haberim var bir de sağlık. Sağlığı ön plana aldık şimdi. Bravo meclise. Yıllardır gündemde olan sağlık çalışanlarını şiddeten koruyacak yasal düzenleme konusunda... ...önceki gece çok önemli bir adım atıldı diyor. Ve sağlıkta şiddete karşı bütün eller havada. Ne yapıyorduk efendim? Bizim sağlığımız için. Bizler kendisini korumaya çalışırken, bin bir tedbiri alırken sağlıkçılar ne yapıyorlardı? Onlar ile mücadelede cephenin en ön sapında savaşıyorlardı. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Onlara alkış, onlara teşekkür ama bunlar yetmez. Onlara hak ettiklerini vermek boynumuzun borcu olsun.
11: kabul edenler.
1: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek, hükmün açıklanması geri bırakılmayacak.
5: Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası teklifi Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partileri mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan teklifi yasalaştıran tüm vekillere teşekkür etti. Meclis Genel Kurulu'nda oylanan düzenlemede 315 milletvekili oy kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ise red oyu kullandı. Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni düzenlemeye göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında arttırılacak. Bu zamana kadar sağlıkçıya uyguladığı şiddet nedeniyle hapis cezası verilen sanıkların çoğu hapis yatmıyordu. Ancak artık söz konusu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.
0: Şimdi alim Topaç diyor ki aynı gemideyiz ama diyor, galiba gemi su alıyor diyor. Kadir Abicim günaydın. Ben yeşil kartlıyım ve iki yıldır işsizim. Gündelik işlerde çalışıyordum. Virüs nedeniyle iş bulamıyorum. Evliyim. iki yaşında oğlum var. Yardım için her yere başvuruda bulundum. Her seferinde dosya kapandı. Cevabı alıyorum. Bizi duymuyorlar. Sesimiz ol diyor efendim. Bakın Kadir. Kadir 9809 rumuzlu bir arkadaşım. Serdar Turgut biliyorsunuz Ciner grubunun sitesinde Habertürk'te. O da Amerika'dan yazıyor. Bugünlerde de o. ...mizah yazıyor. Tabii içinde bulunduğumuz dönem ağır koşullar var... ...ve hepimizin psikolojisi olumsuz etkilendi ya... ...Serdar Turgut da annen nasıl diye yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel bizim kuaför kardeşimiz Halit de sordu. Abi anne nasıl dedi? Annem iyi. Hiç dışarıya çıkmadı daha. Hiç. inanın. Ama erkek kardeşim İlyas da onun her türlü ihtiyacını karşılıyor. Tabii dostlarımız da var sağ olsunlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sürekli arıyorlar. Ama... Şunu da söyleyeyim. Halit dedi ki ben sordum senin annen nasıl dedim. Ya annem dedi o Kasım Paşalıdır. Annem dedi sürekli dışarı çıkmak istiyor. Söz dinlemiyor. Hayır çıkmayın efendim. Bakın lütfen, lütfen dışarıya çıkmayınız. Daha zirveyi görmedik. Biz gençler taşıyıcı olabiliriz. Siz yaşı büyüklere bulaştırırız. Sizi korumamız gerekiyor. Sizde yok da biz size bulaştırmayalım. Onun için sizi korumaya gayret ediyorum. Başta Leyla anne olmak üzere bütün anneleri de buradan saygıyla selamlıyorum. Hürriyetten geçelim karara. Karardan bir manşet. İntikam için şehrin üstüne gidiyorsunuz. CHP liderinden hangi üniversiteleri kurtarmadınız ki tepkisi? Kılıçdaroğlu infaz düzenlemesi konusunda Eline bıçak alan dışarı çıkıyor. Kalem tutan hapiste kalıyor. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez diyor. Şehir Üniversitesi'nin kapatılması konusunda CHP lideri diyor ki üniversite kurulmuş, çalışıyor. Öğrencileri akademik kadrosu var, borçları var, olabilir. Siz hangi üniversiteleri kurtarmadınız ki? Diye bir soru soruyor. 22 milyon doları Amerika'daki Türken Vakfı'na verdiniz. Kalkıp Şehir Üniversitesi'nin üzerine gidiyorsunuz. Niçin? Geçmişte yanımızda ama bugün karşımızda olan ekip var. Bunlardan intikam alacağım. Bu anlayış doğru değil diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Karar gazetesinde bir manşet daha var efendim. Gelsin. Gece yarısı kapatma bir hukuk katliamı. Dün İsmail Küçükköy ile demokrasi meydana katılan Ahmet Davutoğlu gündem yarattı. Gerçekten bugün pek çok gazetede köşe yazısı var onunla ilgili. İnternet sitelerinde, haber sitelerinde de. Bek çok manşet gördük kendisine dair. Davutoğlu ne diyor? 2016'daki istifa süreci hakkında. Bunu ilk kez söylüyorum. Bütün teşkilatlar izin verin sizinle birlikte istifamızı verelim dedi. Ama kabul etmediğini çünkü itidalli davrandığını söylüyor Davutoğlu. İnfaz düzenlemesi konusunda bilinçli anayasal bypass var. İktidar af dememek için genel af yoluna gitmedi. Yararlanacak kişilerde seçici davranıldı. Şehir Üniversitesi'ni de sordum kendisine. Ahmet Davutoğlu şöyle yanıtladı. Mecliste gece yarısı kararıyla üniversitenin kapatılması bir hukuk katliamı. Millet can derdindeyken bunun yapılması da son yüzyılın en büyük siyasi ahlaksızlığı dedi. Az evvel sizlere bir eğitim manşeti, bir sağlık manşeti sunmuş ve eğitim haberini de biraz sonra aktaracağımı söylemiştim. Şenaz hazır mıyız? Hazırız. Sağlıktan eğitime.
12: Hazırlığımızı yaptık. Çantasında alacak. <gülüyor> E, Masasını da hazırladık. Saat 9'da ekran başında olacağız inşallah.
2: Çok hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı yoksa harf mi?
1: Koronavirüs pandemisi dünyayı sardı. Dünya genelinde uzmanlar virüs yayılımının önüne geçmek için hareketliliği azaltın, hayatı yavaşlatın dedi. Okulların kapatılıp eğitimin uzaktan sürdürülmesi alınan başlıca tedbirlerden biriydi. Öğrencilerin uzaktan eğitim süreci devam ediyor ama her yaştan öğrencinin ve öğretmenin en çok merak ettiği sorulardan biri mecliste yanıt buldu. Yaz tatilinde telafi eğitimi yapılacak. Meclis teklifi genel kurulda kabul etti. Bütün yaz telafi eğitimiyle mi geçilecekler? sorusu geldi akıllara bu kez. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk akıllardaki soruyu sosyal medyadan yanıtladı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir telafi sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.
1: İlk ve orta dereceli okulların öğrencileriyle üniversite öğrencileri için bir telafi eğitimi planlanmasının önünü açan teklif mecliste kabul edildi. Ama Bakan Selçuk, yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir dedi paylaşımında. Yüksek Öğrenim Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiydi kabul gören. Kabul edilen bu kanun teklifine göre öğrenim faaliyetlerinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde... Uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda eğitim yaz tatilinde yapılabilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Koronavirüsten korunmak için tedbir amaçıyla
5: evimizdeyiz.
1: Türkiye koronavirüs mücadelesinde uzaktan eğitim sürecini başlatan ilk ülkelerden biri oldu. Çocukların öğrenimden soğumaması ve öğrendiklerini unutmaması için uzmanların şart olarak gördüğü bir sistem uzaktan eğitim. Öğrenciler bugünlerde televizyondan ve varsa bilgisayarıyla eğitim bilişim ağı üzerinden bilgilerini taze tutmak için derslere giriyor. Ancak öyle görünüyor ki bütün yazı kapsayacak şekilde olmasa bile yaz tatili olarak planlanan sürenin bir kısmında okula gitmeleri gerekebilir.
0: Bir eğitim, bir sağlık haberi, biraz sonra Ankara'dan siyasi konuklarım olacak efendim. Bu arada bakın bence şu önemli bir mesaj. Ahmet Aşçıoğlu, Sayın İsmail Bey, bu maske işinde kod beklemeye ne gerek var? Sipariş vermeye ne gerek var? Her vatandaşın TC kimlik numarası yok mu? Bu numara kişiye özel değil mi? Sadece bu numara yeterli değil mi diye soruyor. Bakın son derece doğru. Eğer iktidar sahipleri bizi izliyorlarsa sabah söyledim ama bu maske meselesi halkımızı rahatsız etti. İyi niyetli bir karar satılmasın ama ne yapacak vatandaş? Şimdi bu kararı alanlar bize şunu açıklasınlar. Maske satılmasın demek güzel, peki. Ama yok maske ne yapacağız? Otobüse binecek, toplu taşıma binecek, fabrikaya gidecek. Fabrika demişken sabah bir arkadaşımız sormuştu. Reklam arasında Ahmet Balcı aradı beni. Bu devlette müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık görevlerinde bulunmuş bir isimdir. İsmail Bey dedi, şu anda inanın en fazla tedbir fabrikalarda alınıyor. Anlattı tek tek tek tek tek tek. Şundan dolayı, hiçbir işletme herhangi bir çalışanında böyle bir virüsün çıkmasını istemiyor, bulaşmasını istemiyor. O nedenle termal kameralardan tutun, sürekli değişen maskelere kadar bilmiyorum. Ama Ahmet Balcı devlette uzun yıllar görev yapmış bir isimdir. Ve bir kitap geldi, imzalı bir kitap. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türk siyasetini tanınmış ismi, şu anda da AK Parti'nin en etkili isimlerinden biri. Türkiye'yi yarınlara taşımak. Numan Kurtulmuş yazmış. Ben de kendisini Ankara'daki günlerinden de tanırım. Has Parti kuruluş günlerinde de röportajlar yapardık. Ve Numan Kurtulmuş bu yazdığı kitabı da imzalayarak bana göndermiş. Daha bugün geldi elime ama hafta sonunda nasıl evdeyiz okuyacağım sizlere. Yorumlarımı da aktaracağım efendim. Karardan geçiyorum Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi'nin manşetinde sipariş depoda kaldı, ihracatçı ödeme alamıyor. Yener Karadeniz imzalı bir manşet. Salgın nedeniyle 5 milyar dolar alacağını tahsil edemeyen tekstil ve giyim sektörü stok maliyeti sorunu da yaşıyor, diyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuş ve hükümetten destek istediklerini belirtmiş efendim. Dünyadan bir haber daha var, o da gelsin. Düzenleme Mecliste kabul edildi. Varlık fonu zordaki stratejik şirketlere ortak olabilecek. Bir dizi ekonomik destek ve önlemler içeren torba yasa teklifinin Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin maddeleri parlamentoda kabul edildi. Düzenleme Türkiye Varlık Fonu'nun Covid-19 pandemisi nedeniyle zor duruma düşen enerji, telekomünikasyon ve altyapı gibi stratejik sektörlerdeki şirketleri satın alabilmesini ya da bunlara ortak olmasını kolaylaştıran hükümler içeriyor, diyor efendim. Şimdi burada bir çift... Uyarımız olması gerekir. Devletimizin pandemi yani salgın nedeniyle zora düşen büyük işletmelere, küçük işletmelere destek olması zorunludur. Ama bunu o şirketleri devletleştirerek yapmasınlar. O şirketleri ayakta tutacak teşvik mekanizmalarını, destek sistemlerini kursunlar efendim. Yoksa sermayenin ya da mal varlığının el değiştirmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayalım diyorum. Bugünlerde hiç unutmamamız gereken kesimler, sağlıkçılar. Hiç düşünüyor musunuz? Mesela hemşiresiniz, hasta bakıcısınız, bir hastanede temizlik görevlisiniz, idari çalışansınız. Mesela bir hastanede doktorsunuz, cerrahsınız, yoğun bakımdasınız. Hiç, hiç düşünüyor musunuz? Evet.
9: Buğulanmış gözlüğün ardından baktıkları, yaşatmaya çalıştıkları en kritik hastalar. Kurtardıkları her can, birer umut Türkiye için. Ve onlar canları pahasına fedakarca çaba gösterdikçe koronavirüse karşı zafere bir adım daha yaklaşılıyor. Onlar yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları. Saatler süren zorlu mesainin ardından gülümsedikleri o an ışık saçıyorlar. Evet endişelerimiz var ailelerimize bulaştırmaktan çok korkuyoruz. Kimimiz ailelerimizin uzakta kalıyor. Annesini babasını belki balkondan görebilen, belki de haftalardır hiç göremeyen sağlık çalışanları onlar. Evlatlarına sarılmayı ertelediler. En riskli alanda, yoğun bakımda görevlerinin başındalar. Ve Reuters, Türkiye'de ilk kez o alanı görüntüledi. Yoğun bakım hastalarının bakıldığı, mücadelenin 7-24 sürdüğü yerdeydi haber ajansı. <Gülüyor> Sadece bu özel kıyafetlerle durabilmek bile büyük özveri. Özel tulumları, eldivenleri, gözlükleri var. Bir canı daha kurtarma ümidiyle durdurak bilmeden çalışıyorlar. Alınlarından akan her damla ter bir hastayı daha bağlıyor yaşama. Hasta olsalarda hastalarını bırakmıyorlar. İyileşir iyileşmez görevlerinin başına dönüyorlar. Kimimiz geçirdik, ben de geçirdim koronavirüsü. Sonra iyileştik, tekrar görevimizin başına geldik. Biyolog Abdullah Can Yücede virüsü yenmeyi başaranlardan görev başında tanıştı hastalıkla tamamen iyileşti. Başkalarına umut olsun diye kan verdi.
10: Immün plazma tedavisi yani e, plazmamdaki antikorları alarak iyileşme ümidiyle bekleyen hastalarda kullanmak üzere şu an görmüş olduğunuz gibi. Kanım toplanıyor.
9: Hastaların tedavileri, bakımları, yemekleri, yoğun bakım ünitesinde de laboratuvarlarda da yoğun fedakarlık var. Salgın hızla sona ersin diye kendilerini bir kenara bırakan sağlıkçılar gece gündüz umut olmaya devam ediyorlar.
0: Fatih Yıldırım, İsmail Bey diyor sağlıklı insanın maske takmasına gerek yok kısmından maskesiz dışarıya çıkmayın durumuna ne zaman geldik diyor. O savrulmadan bahsediyor ama sevgili kardeşim şöyle. Gün bir gün şartlar değişiyor. Değişen şartlara göre esnek bazı modellemeler geliyor. Onun da altını çizelim. Bu arada bugün Gülten İmamoğlu, onun da doğum günü. Hani az evvel Serdar Tekbül hocamızı söylemiştim. Doğum günü kutlayanlar, meslektaşımız Gözde Atasoy Kökçü, o doğum günü kutluyor. Ankara'dan Arzu Kesenek, o da doğum günü kutluyor. 16 Nisan'da. Ben Çalarsat ailesinin doğum günü kutlayan bütün üyelerini burada iştenlikle sağlıklı günler dileklerimle selamlıyorum efendim. Değişimin destancısı Yaşar Kemal Mehmet Poyraz. Şimdi de yerel gazetelere geldi sıra. Biraz sonra cezaevinden gelen mektupları da sizlere kısaca özetleyecek Aybüke. Beni bekliyor şimdi. İzmir'le başlıyorum. Virüs dedektifleri. Filyasyon uygulamasını yürüten İzmir'deki merkeze yeni asır ulaştı. Merkezdeki yaklaşık 800 kişi pozitif vakalarla temas edenlerin peşine düşüyor. Dedektif gibi iş süren ekip bugüne kadar 51 bin temaslıyı belirledi, kayıt altına girmelerini sağladı diyor. Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerinde İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Tigris gazetesi, validen 10 bin işsize can suyu, vali Güzeloğlu'ndan sağlık müdürüne test talimatı günlük bin tanenin altına düşmesin diyor. Hadi gelin yeni döneme geçelim. Yeni bir dönem. Çarşı esnafı zor durumda diyor Bursa gazetesi. Bizim neyimiz eksik diye söylüyorlar. İstanbul ve Edirne'de bulunan tarihi çarşılarda kira ödemelerinin ertelendiğini belirten Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı. Biz de erteleme istiyoruz. Zaten bir aydır kapalıyız. Para kazanamıyoruz dedi. Ve bu da yeni dönemde manşet. Karadeniz'e geçelim. Orada olay. Fırsatçılık yapılıyor. Ordu Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Nasuh Beyoğlu, koronavirüsü sonrası pek çok üründe fiyat artışı görüldüğünü belirterek fiyatlardaki artışın doğal bir durum olmadığını söyledi. Çağdaş diyorum Gaziantep'teyim. Şahin Bey'den esnafa bin lira. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu dar gelirli vatandaşlara vermiş olduğu bin liralık destekten sonra korona virüsü nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa da destek çıkarak bin liralık destek verdi diyor. Alanya'ya geçiyorum. Alanya'da Ankara Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarından Antalya'da binlerce çocuğu aşılayan ve ana çocuk sağlığını kuran Yıldızfer teyzemiz. Bugün şu anda Ali Kemaloğlu ve eşini Ali Kemaloğlu yolda Antalya'ya doğru gidiyor. Yıldızfer teyzemizi kaybettik. Yıldızfer Kemaloğlu'nu hem doktordur hem de uzun yıllar öğretmenlik de yapmış bir güzel insandı. Şimdi Ayhan Kemaloğlu'na kavuştu. Allah rahmet eylesin diyorum efendim. Alanya'da ...bir duyarlılık göstermiş. Başta Mehmet Ali Dim olmak üzere emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Peki bir de siyasi bir mesele var biliyorsunuz. İstifa muamması. İstifa haberini izleyeceksiniz. Dün Mehmet Ağar'ı arayıp o bilir dedim perde arkasını. Ondan aldığım özel bilgileri sizinle paylaşacağım.
2: Vatandaşımız dünyanın bu kadar önemli gördüğü... Ve dünyayı bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı ve sonrasında iktidar içinde yaşanan istifa krizi ile
13: ilgili ilk kez konuştu Sağlık Bakanı. Sokağa çıkma yasağı kararından gece haberdar olduğu için kendisini de istifadan döndü ve İçişleri Bakanı ile tartıştığı iddiaları soruldu. Süleyman Soylu ile gerilim iddiasını Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat köşesine taşımıştı.
12: Edindiğim bilgiye göre Cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi tartışma oldu.
2: Bu iddiaların doğru olmadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımız ile Perşembe günü de görüştüm, Cuma günü de görüştüm, Cumartesi günü de görüştüm, Pazar günü de görüştüm. Pazartesi Bakanlar Kurulu'nda da görüştüm.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Süleyman Soylu'yla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı gün ve sonrasında yaptığı görüşmelerin içeriğine girmedi. Ama istifa tartışmasının kapanmasını istedi.
2: Şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon yüz bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum.
8: Erdoğan'dan habersiz Sayın Soylu'nun bir karar alacağını düşünmüyorum. Soylu'nun e, damada karşı dağda güçlenmesi gibi bir pozisyona yol açtığı da ifade ediliyor.
7: Sayın Soylu kararı aldı ama arkasında durmadı. İstifa tek taraflı bir şeydir. İstifa eden kişiye bağlıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hangi şartlarda kabul etmediğini herkes tahmin edebiliyordur. Ne demek efendim o? Oradaki kriz süreçlerinde birçok birçok için açıklaması oldu. Sayın Bahçeli'nin...
13: İsmail Küçükaya ile Fox Çalar Saat programına katılan Gelecek ya. Partisi Genel Başkanı Hiçbir Ahmet Davutoğlu, insan. İçişleri Bakanı'nın istifa kararından dönmesinde MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının
7: da etkili olduğunu söyledi. Cuma günü yaşananların sorumlusu kimse hesap vermeli dedi. Cuma gecesi yaşanan o büyük krizin sorumlusu kimdir onu açıklamalı Sayın Başkanı, Ondan hesap sormalı. Biri bu konuda hesap vermeli.
0: Tabi... ...hani az evvel Numan Kurtulmuş kitap yolladı dedim ya... ...ben orada Has Parti kuruluş günleri... Işte ...ben efendim bütün bu ekibi Süleyman söylüyor Mehmet Ağar'ı... ...Ankara'daki gazetecilik muhabirlik günlerinden tanıyorum... ...Hasan Basra Ak'tan vardı mesela o da çok müthiş bir müsteşardı... ...Numan Kurtulmuş'la birlikte yani beyin takımında... ...maliye bürokrasisinin üst düzey... ...çok akıllı, çok dürüst bir bürokrattır... ...yani demem o ki muhabirlik damarımız var ya... ...muhabil kalmamız lazım... ...dün Mehmet Ağar'ı aradım... ...nasılsınız dedim, hala hatırlıyorum evdeyiz dedi... Karantina kurallarına uyuyoruz dedi. Biraz halatı sordum. Ondan sonra siz bana demiştiniz ki ortak bir tanıdığımızın, dün sizlere anlattım hatırlıyor musunuz? Benim bir arkadaşım hasta olmuştu, kanser olmuştu. Ziyaretine gittim, her gün gittim. Mehmet Ağar da geldi o gittiklerimden birinde, denk gelmiştik. Böyle oturduk beraber, sohbet ediyorduk. O günlerde Süleyman Soylu'yla bir kriz vardı. Bizim kanalda da o çok konuşulan hani şu omuz atma meseleleri vardı ya. Mehmet Ağar'a sordum. Ben Mehmet Ağar'ı muhabirlik günlerimde çok yakın takip ettim o genel başkandı. Demişti ki İsmail Dede Süleyman Soylu AK Parti içinde devleti, devletin terörle mücadele konseptini, güvenlik politikalarını, milliyetçi ve muhafazakar kesimi temsil eden bir yapıya, bir sembolik öneme sahip. Önemli. AK Parti dedi önemli bir parti ama o parti büyük bir koalisyon. Yoksa o parti tek bir tarikatın tek bir cemaat öyle bir şey değil. Soylunun orada olması işte bu bakımlar önemli demişti. Önemsiyordu, destek veriyordu. Dün aradım, sordum. Aynı kanaatleym dedi. Soylunun AK Parti içerisinde önemli olduğunu ve başarılı olduğunu söyledi. Tek tek anlattı terörle mücadele, işte polisle asker arasındaki işbirliği, milli iç kesim hepsini anlattı, anlattı. Notlar aldım da Şimdi Bahçeli'nin desteğini önemsiyor o da. Bahçeli diyor tabii ki güvenlik politikaları konusunda hükümete tam destek veriyor. Doğru da yapıyor dedi. Akar'ı da, Akar'ın politikalarını da destekliyor dedi. Çünkü şöyle bir cümlesi oldu. İsmail dedi, güvenlik yok olduğu zaman hissedilir. Varken her şey güvenli haldeyken dedi hissedilmez dedi. Bunu unutma dedi. Başarılı buluyor. Peki dedim Erdoğan buna kızmaz mı şimdi Soylu'ya? Çünkü istifa etti iki kere. Yok dedi, lider dediğin kişi yatıştırır, yola devam eder, kin tutmaz dedi. Ayrıca şunu unutma dedi, Erdoğan işe bakar, Süleyman Soylu başarılı dedi. Bütün bunlar, tabii iki konu daha var ama onları dedi, beni polemik konusu yapma, bunları off the record olarak sana söylüyorum. Yani bil, gazetecisin, bilmeni isterim ama bunları ekranlarda kullanma dedi efendim. Bunlar işte benim özel bilgilerim sizlere anlatayım. Alanya'dan Antalya'ya geçiyorum. Antalya gazetesi. Çevreciler ayağa kalktı. Antalya'da 40 çevre örgütü Salda Gölü için imza kampanyası başlattı. Bu haber hazırdı Zeray hazır mı? Salda Gölü? Duyamıyorum. Peki. 3 gündür Salda haberi veriyoruz. Bu son derece yaşamsal önemli bir çevre meselesi.
1: İş makineleri ve kamyonlar çıkarıldı. Ancak geriye bembeyaz kumların üzerinde bıraktıkları izler kaldı. Havadan çekilen görüntüler Salda Gölü çevresinde yaşanan tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımla kamera sistemi kurulduğunu duyurdu. Salda Gölü proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen
5: vatandaşlarımız istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler.
1: Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bembeyaz kumuyla salda, Mars gezegeninin yüzey oluşumuna benzerlik gösteren yüzey özellikleriyle dünyadaki iki bölgeden biri. Jeolojik ve kimyasal özellikleri sayesinde pek çok endemik türü barındırıyor. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan türlere ev sahipliği yapıyor. Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan Salda'da itirazlara açılan davalara rağmen Millet Bahçesi kararı verildi. Toki'nin Salda Gölü'ne yapılacak Millet Bahçesi ihalesini adı kamuoyuyla paylaşılmayan bir firma kazandı. İşte o firma sessiz sedasız harekete geçti, iş makineleri Salda Gölü'nün beyaz kumlarını kazarak 5 kilometre uzağa taşıyıp depolamaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmaları durdurdu ama o zamana kadar kumsaldan alınan kumlar nedeniyle bir metrelik kod farkı oluştuğu ortaya çıktı.
3: Az önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la konuştum. Salda'daki görüntülerle ilgili firmaya 650 bin lira ceza kesildi. Daire başkanı, şube müdürü ve uzman görevden alındı. Ayrıca herkesin saldayı 7-24 izleyebilmesi için kamera sistemi kuruyoruz dedi.
1: Gazeteciler, topluma mal olmuş tanınmış kişiler, pek çok vatandaş. Sosyal medyadan büyük tepki yükseldi saldadaki tahribata. Beyaz kumların üzerinde ise kamyon ve iş makinelerinin siyah lastik izleri kaldı.
0: Anlamak ve anlamlandırmak mümkün değil. Bu vandallıkla nereye, bu çevreye karşı duyarsızlıkla nereye diye sormak istiyorum efendim. Dün... Sanat günüydü Bedri Baykam'la konuşmuştuk. Evvela dedi kıymetli annemin sana selamları var dedi. Her sabah güne seninle birlikte başlıyor dedi. Bedri Baykam'ın annesini, ayrıca Gülselen anneyi, Serdar Tekgül'ün annesini de onların şahsına bütün anneleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi bugün de cezaevinden gelen mektuplar. Aybüke kardeşim bana yardımcı oldu. Aybüke kimler bize ne yazmış?
7: E, Gülay
5: Efendioğlu Kandıra'dan yazmış. Hapishanedeki sağlık koşullarından bahsediyor. Bu korona... Artık hani her yere etkilediği için.
0: Kaygılarını dile evet, getiriyor. Evet
5: kaygılarını, streslerini anlatıyor. Belki de tahliye olmuştur şimdi. 92 Belki 92 tahliye de. oldu. Tabii.
0: Bu mektup çünkü geçen hafta göndermiş olsa gerek bize. Evet. Yeni, bugün geçti elimize.
5: Ee, bir diğer mektupta Naim Güm, Gürbüz de Soner Öz diye iki mahkumdan geliyor. Nevşehir'den. Dedikleri şey e, sizin en doğru haberi, en doğru sözleri söylediğiniz hakkında. Estağfurullah. Göreğimiz... İnfaz yasasının aslı nedir diye size soruyorlar aslında.
0: Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Sağ ol. Bilmiyorum. Şimdi ben mesela Mehmet Ağar'a bunu da sordum. Dedi ki, tabii devlet bahçeli bunu gündeme getirdi dedi. Fakat dikkat edersen ne kadar sakin. Bekledi, tartıştı ama iktidar da ona tam destek verdi. Yani iyi bir koalisyon işbirliği sergilediler dedi. Şunu unutma dedi. Bu af, infaz sisteminde değişiklik, bu ve benzeri açıklamalar diş macunu gibidir Tüpten biraz dışarı çıkınca bir daha geri girmezdi. Dolayısıyla cezaevlerinde kapasite aşımı vardı. Hatalıdır, doğrudur, yanlışları vardır. Ama dedi, bu dedi gerekli bir hamleydi dedi. Dolayısıyla Mehmet Ağar bunları da söyledi. Efendim bu arada bir şeyimiz var. Bir görsel hazırlattım. Aynı gemideyiz dediğimiz Türkiye'mize bakın bugün. Başsağlığı dilemek istiyoruz. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır. Muhammed Fatih Durhan. Deniz piyade uzman Çavuş silah arkadaşımız biraz aşağıya doğru dönelim arkadaşlar bravo yazıyı kaldıralım ama gülü çekeyim bir dakika çok özür açınızı rahatlatayım Evet oku okunsun istiyorum da şeyin asla silah arkadaşımız 15 Nisan 2020 tarihinde Irak Kuzi Hakurt bölgesinde Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim Hulusi Akar Bakan diyor efendim. İşte şimdi Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz.
5: Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı bir Mehmetçi'yi sevdiklerinden kopardı. Uzman çavuş Muhammed Fatih Duran, Irak'ın kuzeyinde şehit düştü. Baba ocağına acı haberi kor gibi düştü. İngilizdir olur öğrettik.
8: Ama kendi başımıza geldi. Allah sabırlar olsun.
5: Deniz piyade uzman çavuş Fatih Duran, İzmir'in Foça ilçesinde görevliydi. Geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı'nda görevlendirildi. Uzman çavuş Fatih Duran'ın acı haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta yolamayın tuzakladı. O hain tuzak uzman çavuşu hayattan kopardı. Şehit uzman çavuş Fatih Duran'ın acı haberi Manisa Soma'daki baba ocağına ulaştı. Evinin sokağına Türk bayrakları asıldı. Kahraman Mehmetçik memleketinde
0: son yolculuğuna uğurlanacak. Kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ankara'ya gidiyoruz efendim. Ve 16 Nisan 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda bir parti genel başkanı var. BBP lideri Sayın Destici. Efem günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
10: Hoş bulduk. Sizlere de ve tüm Türkiye'ye de günaydın İsmail Bey. Hamdolsun elhamdülillah iyiyiz. İnşallah milletçe de iyi olacağız. Ee, tabii aynı gemideyiz Tagı gerçekten çok güzel Onun için e, sizleri hem yayın için Hem de bu güzel tagı için tebrik ediyorum Sağ olun
0: Şimdi sayın desteği ben sizi dikkatle takip ederim Sizin sözlerinizi her zaman dikkatle takip etmişimdir Önemsemişimdir e, Bugün sizi sormak istedim Özellikle sormak istedim 3-4 soru var Bunlardan bir tanesi infaz sistemi Sizin görüşünüzü burada ben çok merak ediyorum Bir tanesi ekonomi Burada ne öneriyorsunuz diye bunu da bir sormak istiyorum. Bunun dışında yine çiftçimize dair ki siz de çiftçileri yakından bilen, o dünyanın içinden gelen bir insansınız. Ama önce şunu merak ediyorum. Bu koronavirüs günlerinde nasıl geçiyor efendim? Ne yapıyorsunuz? En son sizi bir iki hafta kadar önce bir aradığımda köydeydiniz, çiftlikteydiniz. Ne yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız?
10: İsmail Bey müsaade ederseniz öncelikle ben de şeydiğimiz Muhammed Fatih Durhan'a. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kederli ailesi olmak üzere silah arkadaşlarına ve milletimize bas ve sabır niyaz ediyorum. Tabii şu anda biz koronavirüsle bütün dünya milletçede biz mücadele ederken kahraman güvenlik güçlerimiz güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz terörle mücadeleye hiç duraksama vermeden devam ediyorlar. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin inşallah diyorum. Tabi bugün gerçekten Üzüldüğüm bir hadise daha oldu. Bir kadın cinayeti daha oldu. Rize Fındıklı'da Gamze Pala. Ben gerçekten çok üzüldüm ve Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve bütün kadınlarımıza bas ve sabır niyaz ediyorum. Tabi bu infaz yasasının çıktığından birkaç gün sonra bu hadisenin gerçekleşmiş olmasın da ee, gerçekten büyük bir üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Ee, yine Manisa 40 Ağaç'ta bir deprem oldu yine. Ben bu depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Tabii e, koronavirüsten dün itibariyle hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 1518 oldu. Bütün bu vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii şu anda hastanede hem yoğun bakımda e, hatta entübe olarak servislerde Tedavi gören vatandaşlarımız var. Onlara da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii dün mecliste sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete karşı tedbir amaçlı ceza artırımını ve cezaların ertelenmemesini içeren bir kanun yasalaştı. Ben bu vesile hem hayırlı olsun diyorum hem de bütün sağlık çalışanlarımıza, başta Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuzun değerli üyeleri olmak üzere hepsine, e, şahsım ve camiamız adına, milletimiz adına binlerce kez şükranlarımı sunuyorum. E, tabii biz e, genel programlarımızı büyük oranda iptal ettik. Evet. E, ama normal bir şekilde meclis çalışmalarına katılıyoruz. E, bugün muhtemeldir ki mecliste bu çalışmalarına ara verecek. E, dün e, gece de yine geç saatlere kadar, 0 e kadar mecliste çalışmalar sürdü. Burada da yine bu koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ek tedbirler, önlemler, ekonomik paket diyebileceğimiz bir yasa teklifi daha kabul edildi. Bu da milletimiz için hayırlı olsun. millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gerçekten milletvekili arkadaşlarımız, bütün parti grupları çok özverili bir şekilde bu süreçte gece saat üçlere, dörtlere kadar çalışarak bazı yasaları, bazı kanun tekliflerini yasalaştırdılar. Bundan da milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ben dediğim gibi... Ankara'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Siyasi faaliyetlerimize meclis çalışmalarımız başta olmak üzere. Ama diğer taraftan da tabii ki hem devletin aldığı tedbirlere hem Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun tavsiyelerine azami derecede uymaya gayret ediyoruz. Başta kendi ailemizden başlayarak çevremizdeki teşkilatlarımızı bütün bunlara uymaların noktasında uyarıyoruz. Yine aynı şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın derdine derman olmak için de Elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çabalıyoruz. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, bizim köyümüz Ankara'ya yakın Eskişehir'in e, Gündüzli ilçesi Gecek köyü Orada tarımla uğraşıyoruz. Ee, siz de biliyorsunuz, Bilmiyorum. takip ediyorsunuz. Ee, şimdi de tam bağ bahçe zamanı, budama zamanı. Ee, vakit buldukça oraya gidiyorum. Orada bu işleri yapıyorum. Biliyorsunuz en son Tarım Bakanımız dün açıkladı. Evet ona ben beni verdim. O önemli, önemli bir haber zaten. O. Ben bunu daha önce geçen hafta teklif etmiştim. E, çünkü bu sokağa çıkma yasağının e, tarım ve hayvancılığı kapsamaması gerekiyordu. E, çünkü bizim önümüzdeki günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız e, alan bu alan. Çünkü geçmiş yıllarda olduğu gibi artık e, isteseniz de ithal edemeyeceğiniz günlere geliyoruz. Dolayısıyla kendimiz her alanda olduğu gibi e, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere de mutlaka üretmek zorundayız. Her alanın desteklenmesi gerektiği gibi mutlaka çiftçilerimizin, köylülerimizin, tarımla ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da mutlaka mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Şöyle iki sıkıntı var İsmail Bey nedir tarımda. Nedir efendim nedir? Birincisi, birincisi bizim Türkiye'nin ve dünyanın bundan sonra gıdaya olan hem de güvenli gıdaya evet. olan ihtiyacı, organik gıdaya olan ihtiyacı çok büyük bir şekilde artacak. İkinci, e, bizimle ilgili ikinci bir mesele de şu, tabii e, turizm e, şu anda durdu, e, efendim, iç hareketlenme durdu, restoranlar kapandı. Dolayısıyla da bazı e, ürünlerde de fazlalık ortaya çıkacak. Dolayısıyla da çiftçimizin elinde fazla ürün meydana gelecek. Dolayısıyla da bundan iyi dengelenmesi lazım. E, mesela ben e, köye gittiğimde, ilk bu salgın başladığında, bölgeye gittiğimde... E, canlı kuzunun fiyatı diyelim 25 lira ise bugün 17 liralara kadar gerilemiş vaziyette. Geçmiş. Yani çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın e, bu tür sıkıntılarına elbette Tarım Bakanlığı ilgililer gerekli ilgi gösteriyorlar. Destek paketleri açıklanıyor. Ama ben bir taraftan bazı e, ürünlerde ihtiyaç hissedilirken ki bunu dışarıdan almaktan zorlanacağız. Ama bazı ürünlerde de e, bir ihtiyaç fazlalığı oluşacak. Şöyle düşünün. Her yıl yaklaşık 40 milyon turist gelmediğini düşünün. Oraya verilen malzeme, ona göre tedarik edilen, yetiştirilen malzeme e, şu anda e, çiftçilerimizin büyük oranda elinde kalınacak gibi alım görünüyor. Alım garantisi verilmesi değil mi? Alım garantisi. Tabii alım garantisi verilmesi lazım. Ve e, mutlaka ama mutlaka bu ürünlerin dışarıya ihracı noktasında e, sağlıklı olan, sağlıklı bir yolla ihracının da Mutlaka tabii Peki. ülkemize yettikten sonra fazla gelen ürünlerin desteklenmesi lazım.
0: Sayın Destici şimdi bir de esnaf kesimi var. Şimdi biraz akışı değiştirdik tabii. Ben aslında önce infazı soracaktım ama olsun aynı şey. Peki esnafa ne yapalım? Esnaf kardeşimizi destekleyelim. Onlar dükkanlarını açamıyorlar. Eve nasıl ekmek götürecekler? Ne önerirsiniz? Şimdi bu,
10: bu sürecin tabii ki en çok bundan etkilenen kesimi esnaflarımız. Yani diğer kesimler de var ama... İşten çıkarılanlar, işsizler başta olmak üzere. Ama esnaf kesimimiz gerçekten bundan çok müthiş bir şekilde etkilendi. Pek çok esnafımız iş yerini kapattı. Pek çoğu da açsa bile siftah yapamadan dükkanını kapatanlar var. Burada mutlaka esnafımızın desteklenmesi lazım. Ben bu iş ilk başladığı destek paketleri açıklandığında da söyledim. Mesela Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin efendim işte bir desteği var. 25 bin lirayla 50 bin lira arasında. E şimdi buna mesela bir şart konmuş. Diyor ki son 5 yıl içerisinde kredi kullanmışsan bundan faydalanamazsın. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü biz çok olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Daha önce de kredi kullanmış olsa da vatandaşımız mutlaka esnafımız bu süreçte hepsinin bundan ayrımsız bir şekilde yararlandırılması lazım. Bir başka husus bazı esnaflarımıza düzenli bir şekilde takip edilerek e, dükkanını açma imkanı sağlanabilir. Örneğin bakkallarımızla ilgili belli saatlerle ilgili bu yapılabilir. Nasıl büyük marketlere e, bu verilmişse e, bakkallarımıza da az müşteri almak içeriye e, sırayla müşteri almak kabiliğinden de olsa bu yapılabilir. Berberlerimiz aynı şekilde insanlar şu anda e, kendi tıraş ihtiyaçlarını gidermek için ...ya evlerine davet ediyorlar ya evine gidiyorlar. Ya Dolayısıyla da makine de alıyor, de, de makine haftanın, alıyor. Tabii kimisi de set alıyor, makine alıyor. Ben de onlardan bir tanesiyim. Öyle e mi? Nasıl ki? Dolayısıyla Kendiniz da
0: mi? Bir dakika, bir dakika. Çok özür diliyorum Sen Genel Başkan. Kendiniz mi kesin? Kim? Eşiniz mi? Kim? Nasıl oldu? Bir anlatır mısınız?
10: Yok yok. Yani yine bu işten anlayan bir arkadaşımız yaptı ama... ...kendimiz set bir şey aldık, aldık yani. Tamam, e, tabii yani çünkü bu dönemde gerçekten hassas olmak lazım ve... E, berbere gidemiyorsunuz. E, dolayısıyla da e, herkes kendine göre bir yöntem, bir çare evet. buluyor. Ama berberlerimiz, mesela o, odadan da böyle bir talep var. Pazartesi, çarşamba, cuma gibi yani böyle haftada 3 gün saatte bir müşteri almak e, şartıyla e, bir çözüm getirebilir. Diğer esnaflarımız için de, için de bu uygulanabilir. Ama daha da önemlisi esnafımızın mutlaka ama mutlaka bu süreçte desteklenmesi gerekiyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi ee, ve şu anda ben şunu da görüyorum. Bunu da e, çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. Baştan e, işe şöyle başlandı. Hani bu işten etkilenen kesimlere destek gibi ama daha sonra görüyorum ki KGF destekleri başta olmak üzere tüm desteklerin e, esnaf, e, tüccar, sanayici, e, özellikle devlet bankalarımız e, bunlara müraciye edenler arasında çok bir ayrım gözetmeden hepsine destek olmaya çalışıyorlar. Tabii eldeki miktara göre e, bu dağıtılmaya çalışılıyor. Ama burada gerçekten devlet ve millet elinden geleni yapıyor İsmail Bey. Yani devlet elindeki imkanları kullanıyor. Millet bizim zaten kültürümüzde, inancımızda yardımlaşma var. Zaten o olmasa biz bunun altından kalkamayız. Milletimiz görevini yapıyor. Ama bu büyük özel şirketler, özel bankalar başta olmak üzere bunların elini taşın altına koymadıklarını yeteri kadar görüyoruz. Bunların da elini taşın altına koymaları gerekiyor. Peki. Çünkü yıllardır... Bu milletten milyarlarca dolar kazandılar. Dolayısıyla da şimdi e, fedakarlık değil aslında e, görevini yapma zamanı diyorum. Peki. Çünkü yine çalışmaya devam edecekler. Yine bu süreç birkaç ay sonra Allah'ın izniyle geçtiğinde e, yine onlar kazanmaya devam edecekler. Burada herkesin siz misiniz ya aynı gemideyiz diye çok güzel bir tak. Dolayısıyla bu geminin içinde hepimiz biriz, beraberiz. Birlik ve dayanışma bunun en önemlisi diye Peki. görüyorum.
0: Sayın Desteci şimdi küçük bir video hazırladım. Sizin görüşünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Yorumunuzu ve o haberin içerisindeki aktöre ilişkin, kişiye, siyasiye ilişkin yorumunuzu çok merak ediyorum. Hazır mı arkadaşlar haber? Ankara veresiye defteri. Mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki
7: bakkala, kasaba veya manava gidin. Veresiye defterindeki... Bir ihtiyaç sahibinin
13: borcunu ödeyin. Bir iki arkadaş geldi, borcun tamamını kapatıp gittiler.
12: Kaç kişinin ne
7: kadar? 20-25 kişi civarı, 1600 TL. Dedim ki böyle böyle sizin borcunuz yok dedim. Bir hayırsever geldi, borcunuzu kapattı. Ne dediniz? Geldi benim e, anından öptü, ondan sonra ağladı. Arkadaşlar geldi,
3: 7-8 bin lira sildik. 250 lirasını ödediler. E 1.250 liraya daha verip 5 tane vatandaşın da alışveriş yapmasını sağladılar.
12: Arkadaşlara da görünce de bayağı bir heyecanlandım ben. Yani hesaplıyorum ama elim ayağım şey oldu, şaşırdım, şok geçirdim yani öyle o şekilde. İlk defa böyle bir şey gördüğümüz için. İsimleri farklı olsa da hikayeleri aynı olan yüzlerce isim yazılıydı o kara kaplı veresiye defterlerinde ama gün be gün artan borçlar bir gecede beşer onar kapanmaya başladı. Sihirli bir değnek misali yüzlerce dar gelirlinin ve yıllardır o ödemeleri yolunu gözleyenlerin yüzünü güldürdü isimsiz kahramanlar. Paraya yöderdi, defteri aldı götürdü.
0: Günümüz Ramazan. Ankaralılar olarak bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atıp
6: Türkiye'ye örnek olalım.
12: İşte o çareye kulak veren bir hayırsever 40 yıldır işletilen bu bakkal dükkanına geldi ve tek seferde birçok kişiye ait tam 8 bin liralık borcu ödedi.
3: 200, 500, 600 topladık, sildik onları. Baya
12: dolu dolu rakamlar. Bak, bak
3: şu çarpı olanlar hep silinmiş.
12: Bağış kampanyasının iptal olması ve hesaplarına bloke konmasıyla yeni bir çağrı yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. İhtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatın dedi Ankaralı hayırseverlere. İşte o çağrıya yüzlerce isimsiz kahraman kulak verdi. Çankaya Belediyesi'nin de desteğiyle Ankara'da dalga dalga yayıldı iyilik hareketi. Geldi veresiye defterine bakacağım. Dedi. İşte olan borçları kapatacağım dedi. Bin lira kadar bir mevla ödedi. Vallahi hiç öyle bir şey görmediydik. Yani sevindik açıkçası. Beş zaten şeydi, alacaklıydık. Beş yüzündekine e, garibanlara verdik senin borcu yok şu an. Yok. Burada.
13: Vallahi helal olsun diyorum ne diyeyim. Öyle insanlarımızda hala var demek. Bitmemiş.
12: Oysa Osmanlı döneminde bir gelenekti. Maddi gücü olanların, hiç tanımadıkları yoksulların Ramazan ayında zimem defteri yani veresiye borçlarını ödemesi kim oldukları da bilinmeyen hayırseverler yardımlaşmanın en güzel halini sergilerlerdi. İşte o gelenek yeniden can buldu. Hakkala borcumuz vardı. Senin Sevindik ne? tabii ki de borcumuz kapanınca zor durumdayız zaten. Evet. Eşim de çalışmıyor. Bir yaşında da kızım var benim. E, 350 lira kiramız var ama 6 aydır da kiramızı ödeyemiyoruz biz. Hepsi de kapandı. Yani yine geleceğiz dediler. Bekliyoruz yani. <gülüyor> Temiz sayfa açın. Temiz sayfa zaten açtım bugün. yazdıranlar oldu. Tabii. Tabii. Aynen öyle.
0: Şimdi galiba bir ay kadar evvel sizlere demiştim ki bir Mansur Yavaş modeli belediye başkanlığı diye bir şey çıktı ortaya. Ben hiç partisinde falan değilim. Meselelere öyle baktığımı sizler de biliyorsunuz. Ama ben bunu bir genel başkan olduğu için desticiye sormak istiyorum. Sayın genel başkan bir soru. Bu Mansur Yavaş nasıl biridir ya? Neredeydi bu başkan? Şimdi tabii bu süreçte
10: hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da üzerine düşen sorumluluğun gereği olarak bu süreçte de gayretli bir çalışma yürütüyor. Ben de Aslen doğum olarak yaşayayım ama 78'den beri Ankara'dayım. Evet. Ankara'dan evliyim. Dolayısıyla da Ankara'nın taşını, toprağını, neredeyse bütün mahallelerin, sokaklarını e, bilen gezmiş birisiyim. Ankara milletvekiliyim. E, dolayısıyla da e, memleketimiz olduğu gibi Ankara'mızı da birlik ve beraberlik içerisinde kalkındıracağız. Problemleri birlikte çözeceğiz. E, çünkü seçimler olur, biter İsmail Bey. Tabii, Ondan tabii. sonra... Belediye başkanlarımız parti rozetlerini çıkarmalılar ve dolayısıyla da halk arasında bir ayrım yapmadan görevlerini ifa etmeliler. E, Mansur Bey de e, şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Keçüeren olsun, Mamak olsun, Sincan olsun, Çankaya olsun, Yenimahalle olsun. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte, bütün Ankara'mızın merkez ve taşra ilçeleriyle birlikte Bugünlerde de en çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz Peki. bir dönemden geçiyorum. Biz kim hayırlı bir çalışma yaparsa, kim faydalı bir çalışma yaparsa, kim milletimize hizmet ederse biz ona teşekkür ederiz. Mansur Bey de bizim çok eskiden beri tanıdığımız ülkücü, Türk milliyetçisi bir arkadaşımız. Dolayısıyla da ben kendisine de diğer belediye başkanlarımızla birlikte Peki. başarılar diliyorum. Burada... Belediyedir, geneldir diye bir ayrım yapılmasını da şahsen doğru bulmadığımı da ifade etmek Peki. istiyorum. Tabu bu Zimem defteri meselesi çok önemli. Evet. Bu biliyorsunuz Osmanlı'dan beri bizim bir geleneğimiz. Bu geleneğin hatırlatılmış olması, hatırlanmış olması ve dolayısıyla da şu anda da bazı vatandaşlarımızın gerçekten imkanlarını burada seferber etmesi çok alkışlanacak bir durum. Ve dolayısıyla ben bunu da alkışlıyorum. Bu yöntemi izleyen bütün vatandaşlarımıza da hem geleneğimizi, kültürümüzü yaşattıkları için hem de garibanlara, ihtiyaç sahiplerine destek oldukları için şükranlarımı sunuyorum.
0: Şimdi dün buraya Profesör Dr. Bedirhan Üstün geldi Sayın Destici ve burada dedi ki koronavirüs zamanlarındayız, evdeyiz, çocuklar da uzaktan eğitim alıyorlar ve devlete çağrıda bunalım, o GSM şirketleri de dahil olmak üzere. Çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize ve hatta bütün vatandaşlarımıza acaba ücretsiz internet verilebilir mi? Dün akşam saatlerinde Mansur Yavaş bizim bu görüşmemizi almış. Bak ne kadar yaratıcı ve aktif buluyorum kendisini. Videosunu hazırlamış ve o videonun üstüne de kendi yorumunu yazmış ve tweet atmış bunu. Diyor ki, ben de hoca gibi düşünüyor aslında o mesaj o anlama geliyor. Peki siz Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz. Bir çağrıda da siz bulunmak ister misiniz efendim bu konuda?
10: Şimdi ben daha önce bu konuyla ilgili çağrımı yaptım. GSM şirketleri de bu süreçte elini taşını altına koyması gereken kurumlarımızın başında geliyorlar. Özellikle çocuklarımız, öğrencilerimiz evdeler, evde kalıyorlar, hayatlarını evde sürdürüyorlar. Başta derslerine, ödevlerine ya da elde etmek istedikleri bilgilere daha kolay ulaşmak adına mutlaka ama mutlaka GSM şirketlerimizin, e, uyguladıkları tarifelerde, e, fiyatlarda bir indirim yapması gerekiyor. Onun dışında da sizin bahsettiğiniz suçlarda da mutlaka ama mutlaka bir katkı ortaya koymaları gerekiyor. Peki. Herkesin burada dediğim gibi e, elini taşın altına koyması lazım. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz.
0: Sayın Destici, şimdi MHP lideri Sayın Bahçeli'nin Gündeme taşıdığı bir mesele vardı Önce bazı ziyaretleri oldu Sayın Çakıcı vesaire, Bir sürü ziyaretler, açıklamalar Biraz sonra buna ilişkin haberler de olacak Şimdi Fakat sonuçta iki Cumhur İttifakı ortağı anlaştı Ve infaz sistemi düzenlendi Sizin buradaki yorumunuz nedir efendim Ortaya çıkan tablo Siz de deneyimli bir siyaset insanısınız Bu işte Bu çok tartışılıyor. Mesela gazeteciler tutuklu kalmaya devam ediyorlar. Bugün Soner Yalçın'ın yazısı var. Ancak bu ortadayken kimler kimler kimler dışarıya çıkıyor gibi yorumlar da yapılıyor. Sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi biz İsmail Bey
10: ilkesel durduk. Her hususta olduğu için burada da. Biz başından itibaren şunu ifade ettik. Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devlet ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi af yetkisini kullanmamalı. Bu konuda bir af çıkmamalı diye biz başından itibaren söyledik ve sonuna kadar da bu tavrımızda durduk. Bugün de biz aynı noktadayız. Tamam. Tabii, şayet şu andaki koronavirüsle mücadele kapsamında eğer cezaevleri sakinleştirilmek ya da oradaki yoğunluk bertaraf edilmek isteniyorsa, oraya bir çözüm bulunmak isteniyorsa o zaman da e, suç kesimleriyle ilgili Tercih daha farklı yapılabilirdi Öncelik daha farklı yapılabilirdi Tutuklulardan başlanabilirdi Hükümlerden önce Ondan ziyade işte efendim e, Terörü e, teröre bulaşmamış Terörü propagandasını yapmamış Fikir suçları Efendim düşünce suçlarına öncelik verilebilirdi Bunu ifade ettik Ya da devlet kendisine karşı istenen suçlarla ilgili Böyle bir tasarruf kullanabilirdi tamam. Lakin kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili Böyle bir tasarrufu biz hiçbir zaman onaylamadık. Bu kanunda da onaylamadık. Dolayısıyla bizim burada fikrimiz net. Burada bazı suçlar ayrılmış gibi gözüküyor. İşte terör olsun, kadına evet. e, karşı işlenen suçlar, cinsel saldırı, efendim işte e, kasıtlı e, cinayet. Ama hatırlayın 2000 yılında namı diğer e, merhum Rahşan affı diye Rahşan Ecevit gayretiyle bir raf çıkmıştı. Ama daha sonra Yüksek Mahkeme bunu genişletti ve o dönemde 70 bin civarında tutuklu ve hükümlü vardı cezaevlerinde. 45 bin kişi o haftan faydalanmıştı. Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında 2000 yılında yine böyle bir af çıkarılmıştı. Ceza indirimi, şartlı salıverme ve inanın Yüksek Mahkeme daha sonra bunu genişletti. Hatta Rahşan Hanım'ın da ondan sonra bir sözü var. Biz gariban, affı garibanlar için istedik ama katiller yararlandı diye. Ee, daha ağır suçlar yararlandı diye. Ee, şimdi burada da böyle bir endişemiz var işin doğrusu. Böyle var bir mı? endişemiz var. Ee, Yüksek mahkemeye Cumhuriyet Halk Partisi bunu taşıyor. Ee, dolayısıyla da böyle bir endişemiz var. Ee, inşallah olmaz. Ama tabii burada HDP'nin ya da CHP'nin bu infaz yasasına karşı duruşuyla bizimki farklı. Yani onlar, HDP'liler açıkça PKK'ların affedilmesini istiyor ya da terör propagandası yapılanların, terörü övenlerin affedilmesini istiyor. Ama biz bizimki çok farklı, biz kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devletin affet kullanmamasını istiyoruz. Mesela Gazeteciler ee, tutuklu Tabii burada... Sayın
0: Destici, mesela bizim meslektaşlarımız var. İki Barış tutuklandı, ile Pehlivan, işte Murat Ağerel tutuklandı. Her gün burada isimlerini dile getirmeye çalıştım. Hani Türkiye'nin itibarı için gazeteciler özgürce konuşmamalı mı efendim? Yani bu konudaki yorumunuz nedir?
10: Ben terörü ve şiddete bulaşmadığı sürece, terör propagandası yapmadığı sürece fikrinden, düşüncesinden ve yazısından dolayı hiç kimsenin tutuklanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim şeyimiz çok net. Yani insanlar açıkça fikrini, düşüncesini söyleyebilmeli. Kalemini çalıştırabilmeli, kalemini yazısını yazabilmeli. Çizgi neresi kırmızı çizgimiz? Terör. Terör ve şiddete bulaşmayacak. Terör ve şiddetin propagandasını yapmayacak. Onun dışında herkes eleştirisinde yapabilir, fikrini de söyleyebilir, düşüncesini de ifade edebilir. Ve bunlar suç olarak telakki Peki. edilmemesi gerekir.
0: Şimdi efendim bir soru da şu. Ben dün Sayın Mehmet Ağrı aradım. Bu Süleyman Soylu ile ilgili tartışmaları da kendisine sordum. Çünkü daha evvel... Bir özel ortamda tabi iznini alarak da anlattım ama Soylu'nun AK Parti içerisinde önemli olduğunu, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarını değerli bulduğunu, AK Parti'nin tek bir görüşe değil de bütün pek çok görüşü içinde barındıran bir koalisyon gibi algılanması gerektiğini söyledi ve Soylu'yu destek veriyordu. Sizin Soylu'nun istifasıyla olan süreç konusundaki yorumunuz nedir?
10: Tabii ben de... E Süleyman Bey'i tanıdığımdan beri şuna şahitlik ediyorum ki milletimiz de ediyor. Terörle mücadele başta olmak üzere doğal afetlerde, diğer alanlarıyla ilgili konularda çok başarılı, gayretli ve fedakarane bir çalışma yürüttüğüne hepimiz şahidiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında da özellikle asayiş tedbirlerinin alınmasında, açıklanan bir takım tedbirlerin uygulanmasında da çok başarılı süreçler devam ediyor. Ee, ve dolayısıyla da bu süreçte Süleyman Bey'in e, bakanlıktan ayrılması ya da istifa etmesini ben de şahsen e, olumlu bakmadım e, ve devam etmesi yönünde de o gece de Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim ki zaten ben aradığımda da Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı kanaatteydi yani bırakmaması yönünde ve istifasını baştan itibaren kabul etmeyeceği yönünde ne bir kanaati efendim? olduğunu Sayın... da gördüm.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza ne dediniz efendim bu konuda?
10: Ee, yani süre, aynı size burada söylediklerimi söyledim. Yani e, farklı bir şey söylemedim. Yani e, bu süreçte e, gerçekten Süleyman Bey'in işte terörle mücadele başta Peki. olmak üzere doğal afetler pek çok alanda başarılı olduğunu ve görevine devam etmesi gerektiğini e, ben kendisinden de istirham ettim. Zaten aradığımda da kendisinin de aynı düşüncede aynı fikirde olduğunu gördüm. Ve şu anda da Süleyman Bey görevine devam ediyor ve inşallah ben geçmişte olduğu gibi yine bundan sonra da başarılı bir şekilde evet. görevini ifa edeceğini, görevine devam edeceğini düşünüyorum. Ve başarılar diliyorum bütün hükümetin diğer bakanlar kurulu üyelerimizle birlikte, çünkü Cumhurbaşkanımızla birlikte, çünkü onların başarısı şu anda Türkiye'nin başarısı olacak. İnşallah biz... Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz İsmail Peki, Bey. Peki. Ama tabii ki eksiklikler, noksanlıklar gördüğümüzde uyarlarımızı yapmayacak mıyız? Elbette uyarlarımızı yapacağız. İşte biraz önce ifade ettim. E, sokağa çıkma yasağından tutunda, işte maske konusuna, işte diğer konularda Peki. hangi eksiklikleri görüyorsak, hangi noksanlıkları görüyorsak bunların hepsini ifade edeceğiz. Çünkü devletimiz büyük bir gayret içerisinde. Önce kendi milletimiz bakın... Çok büyük olduklarını ifade eden, kasalarının dövizlerle, altınlarla dolu olduğunu ifade eden AB ülkeleri gibi, ABD ülkeleri gibi, ABD ülkesi gibi çoğu ülkeden daha başarılı Peki. bir süreç yönetiyoruz. Bunu Sayın taktik ederken cim. tabii ki bir eksiklik, noksanlık görürsek bunu da ifade edeceğiz. Çok ee, teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. O zaman olmayın. bir cümle söylememe müsaade eder tabii, misiniz?
2: Ee,
10: şunu ifade etmek istiyorum. Ee, devletimiz e, farklı ülkelere de yardım ediyor. Biz bunları da doğru buluyoruz ama biz önceliğin kardeş ve soydaş coğrafyalar olması konusunda bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Özellikle Türkmen elinde yaşayan kardeşlerimiz Irak Türklerimizin bu konuda talepleri var. Bunlar karşılanıyor Ama bunun gibi başka alanlarda da yine soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza öncelik vermeliyiz Yani biz de bir tercih yapmalıyız Pakistanla Hindistan arasında Pakistan'ı Efendim Azerbaycan'la Ermenistan'ı zaten hiç kıyaslamıyorum. Can Azer, Azerbaycan yanındayız. Ama diyelim ki Irak bölgesel yönetimi mi, Türkmeneli mi? Elbette ki öncelikle Türkmeneli önelemeliyiz. İsrail mi Filistin Peki. mi? Elbette Filistin'i öncelemeliyiz. Bu konuda önceliklerimiz olmalı. Sağ olun. Ben e, tekrar e, size teşekkür ediyorum. E, başta e, dediğim gibi devletimizin tedbirlerine ve sağlık bilim kurulumuzun üyelerine bütün vatandaşlarımızın Başta hijyen, izolasyon, sosyal mesafe olmak üzere uymasını diliyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı bozmak isteyene de asla fırsat vermemeliyim. Çünkü Peki. bu süreç siyasi rant elde edilecek bir süreç değildir diyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Destici. İyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Dünyadaki gelişmeleri de izleyeceğiz bu arada. Şeynaz gitti, Şeynaz'ın yerine savaş yıldız geldi. Savaş hazır mıyız? Hadi Amerika'ya gidelim.
9: Bugün
3: yönetime Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurma talimatı verirken örgütün virüsün yayılmasındaki hatalı yönetimini tespit etmek için inceleme başlatacak.
4: Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonu kestiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü kararı üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Ülkede eyaletlerden gelen can kayıpları hızla artıyor. Artık test yapılmamış ama benzer belirtilerin ardından hayatını kaybetmiş olan kişilerin de ölüm sebebine COVID-19 yazılıyor. <Gülüyor> Yeni tip koronavirüs COVID-19 Amerika'yı merkez üstüne çevirdi. Bugüne kadar virüse bağlı can kayıpları 28 bini geçti. Ülke genelinde 560 binden fazla aktif vaka tespit edildi. Virüsün etkisini en sert gösterdiği eyalet olan New York, ülke genelindeki toplam can kaybının %45'ini oluşturdu. Trump son günlerde her basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nü yüklendi. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'le anlaşma yaptığını ima etti. Örgütü diğer ülkelere eşit davranmamakla suçladı. Salgının ciddiyetini sakladıklarını, bu yüzden virüsün kontrolsüzce yayıldığını savundu. Başkan Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu 3 ay süreyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
7: The United States of America has been a long standing and generous friend to WHO and we hope It will continue to be so
4: karardan sonra dünya sağlık örgütü genel direktöründen yanıt geldi kararı üzüntüyle karşılıyoruz dedi amerika'nın sağladığı fonun örgütün bütçesinde ciddi bir alanı oluşturduğunu vurguladı tek mücadelemiz koronavirüs değil Çocuk felci, ebola, kızamık, sıtma, HIV gibi insan yaşamını tehdit eden hastalıklarla da savaşıyoruz diye ekledi.
2: Trump'a
4: dünya genelinde tepki yağdı. İlk tepki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden geldi. Zaman kesinti zamanı değil dayanışma zamanı dedi. İran Dışişleri Bakanı kararı utanç verici olarak yorumladı. Rusya, İngiltere, Almanya ve İsviçre'den de serteleştiriler geldi. Hidüs'ün en sert darbeye vurduğu New York'ta yaşamanı yitiren 3700 kişiye test yapılmadığı ortaya çıktı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen ve yatış yapılmayan hastalar evlerinde hayatını kaybetti. Federal sağlık yetkilileri test yapılmamış ama aynı semptomlardan ötürü hayatını kaybetmiş kişilerin de ölüm sebebine koronavirüs yazılmasına karar verdi. Öte yandan Queens bölgesinde soğutmalı tırlardan hazırlanan mobil morglar yerleştirildi.
0: 16 Nisan 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız efem. Bir konuğum daha var Ankara'da ama önce şu kitapları tanıtmak isterim. Yetkin İşçen 18 Mart 1915 Fevzi Kurtoğlu. Şehit olanları deftere yazdım diyor Doktor Mitat Atabay yeni çıkan kitabı. Ve en çok okuduğumuz ama en az anladığımız kitap hangisidir? Kur'an diyor Doktor Orhun Ayde'de ziraat yüksek mühendisi. Ankara'ya gidiyoruz. Hazır mı bağlantımız? Evet. Garo Paylan HDP adına şu anda Ankara stüdyomuzda. Garo Bey günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
14: Günaydın İsmail Bey. İsmail Bey. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Umarım herkese Sağ günaydın. Sağ
0: olun. Bir. Sizin nasıl gidiyor korona günlerinde? Siz Ankara'dasınız şimdi. Onu da biraz anlatın. Merak ediyorum. Evet.
14: Eh. İsmail Bey gece gündüz gerçekten çalışıyoruz. Partimiz koronavirüs krizi başladığı günden itibaren ilk günden itibaren bir eş başkanlarımızın başkanlığında bir kriz masası oluşturdu ve bu kriz masamız eş başkanlarımızın başkanlığında gece gündüz çalışıyor ve vatandaşlarımızın hem sağlığını hem işini, aşını, güvence altına alacak öneriler geliştiriyoruz. Mecliste gece gündüz çalışıyoruz. Dün gece de sabaha kadar çalıştık. Ancak maalesef ben hem sağlığımızla ilgili hem de vatandaşımızın iş aşk kaygılarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını düşünüyoruz. Bu konuda da etkin muhalefet yürütüyoruz.
0: Şimdi bugün size ben bu esnaf, üretici, bütün bunlarla ilgili sorular soracağım. İnfaz sistemine dair sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Ama önce sizin partinizin açıkladığı bir paket vardı. O pakette... yani. O paketi biraz detaylarını bize anlatır mısınız? Oradan biraz yürümek istiyorum, biraz sohbet Tabii etmek ki. istiyorum. Tabii ki
14: İsmail Bey. Biz kriz ilk çıktığı anda kriz masamızı oluşturduk ve şunu söyledik. Halk sağlığını öncelemeliyiz. Her şeyden önce sağlığımızı öncelemeliyiz. Ve bunun için de vatandaşlarımızın evde kalması gerektiğini açıkladık. Ve bütün temel ihtiyaçlar dışındaki bütün sektörlerde faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söyledik. Ancak maalesef. İktidar bu krizi küçümsedi ve yalnızca evde kal çağrısını yaparken o çağrıya zenginlerin, varsılların uyabileceğini yok saydı. Evet, varlıklı aileler evde kaldılar ama yoksullar dar gelirler çalışmaya devam ettiler. Bu yüzden de aslında bugün 70 bine yakın şu anda resmi rakamla açıklanan vakamız var. 1500'ün üzerinde şu anda hayatını kaybeden vatandaşımız var. Ve bu vatandaşlarımızın sağlığıyla ilgili gerekli tedbire alınmadı. ve. Maalesef sağlıkla ilgili kriz yönetilemedi. Birinci kaygı sağlıkla ilgili kaygı ve bu iyi yönetilemedi maalesef. Bununla beraber bence daha da öne geçen bir kaygı var şu anda. Vatandaşlarımızın evet. büyük çoğunluğu işiyle aşıyla ilgili kaygıları var İsmail Bey. Evet. Ve şu anda bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınmadı. Maalesef vatandaşlarımıza evde kal çağrısı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet bu iyi bir çağrıydı. Ancak bu çağrıyı yaparken vatandaşlarımızın geliriyle ilgili, ile ilgili hiçbir güvence vermedi. Dünya devletleri biliyorsunuz vatandaşına evde kal dedi. Bütün temel ihtiyaçların benim güvencemde dedi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Evde kalın dedi. Bir paket açıkladı biliyorsunuz, birinci paketi açıkladı. O pakette neler vardı? Büyük bir öngörüsüzlüktü. Uçak biletlerinde KDV'yi %1'e indiriyorum dedi. Uçaklar bir hafta sonra uçmamaya başladı. Otellerde konaklama vergisini sıfırlıyorum dedi, şu anda otellerde kalan kimse yok. Konut kredilerinde oranı %80'den %90'a çıkarıyorum dedi, kimsenin şu anda ev alma derdi yok. Bir de kolonya vardı bir pakette biliyorsunuz, vatandaşlarımızın çok azı o kolonyaya ulaştı. Oysa biz ne dedik bakın öner önerimizde ilk günden bu önerileri yaptık. Vatandaşlarımız evde kalsınlar ve onların temel ihtiyaçlarını güvence altına alalım dedik. İsmail Bey vatandaşlarımız neye harcama yapar? Diyelim ki 2500-3000 lira gelir olan bir vatandaşımız öncelikle kiraya ödeme yapar. Evet. Ya da banka kredisi almıştır, ev kredisi almıştır ona ödeme yapar. En az 1000 lira 1500 lira ya kiraya gider ya banka kredisine gider. Dedik ki bunları durduralım ama yalnızca kirayla geçinen vatandaşlarımız varsa onlara hazineden destek yapalım dedik. İkinci ödemesi nedir vatandaşlarımızın? Faturalara ödeme, ödeme yapar. Bakın 400 lira, 500 lira doğalgaz faturası gelir. 150-200 lira elektrik faturası gelir. 50 lira su faturası gelir. Bu, bu faturaları şimdilik donduralım dedik. Evet. Hatta ve hatta bunları ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz yapalım dedik. Üçüncü ödemesi nedir? Banka kredilerine ödeme yapar. Kredi kartlarına, ihtiyaç kredilerine ödeme yapar. Bunları durduralım dedik. Bu ödemeler şimdilik doğsun dedik. Bu sayede vatandaşlarımızın evin elinde avucunda olan kaynaklarla gıdaya, Temizlik malzemelerine, ilaca, sağlık malzemelerine harcamasını yapsın ki sağlığını korusun dedik. Bir de İsmail Bey, evet. işini aşını kaybeden vatandaşlarımız var. Zaten bu krize 8 milyon işsizle girmiştik. Şu anda benim tahminim işsiz sayısı 12 milyona çıktı. Şu 20 milyona yakın ailenin doğrudan gelir desteğine ihtiyacı var. Dedik ki işsizlik sigortası fonu kaynakları var. Şu anda o fonda 132 milyar TL kaynak var. Arta bütçe tercihlerimizi değiştirirsek ciddi bir fon yaratabiliriz. Ve bu kaynakları 20 milyon vatandaşımıza doğrudan gelir desteği olarak sağlayabiliriz dedik. Yani hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız var. Biliyorsunuz 9 milyon vatandaşımız kayıt dışı çalışıyordu. Ve onların şu anda 5 kuruş bir geliri yok. Biz, bizim tahminimiz 20 milyon haneye doğrudan gelir desteği yapılması lazım. Dedik ki bunları açlık sınırının üzerinde, açlık sınırı şu anda 2350 TL, 2500 TL doğrudan gelir desteği yapalım dedik. 20 milyon haneye. Bunun biliyorsunuz aylık 50 milyar TL bir kaynağa ihtiyacı var. Bu pandeminin 4 ay süreceğini düşünsek 200 milyar TL'lik bir kaynak. Şimdi diyecekler ki bu kaynak nerede? Nerede? Bu kaynak var. Diyelim efendim. İşsizlik nerede? sigortası fonunda var. Hı. Bakın işsizlik sigortası fonunda 132 milyar TL kaynak var. Tamam. Artı tercihlerimizi değiştirirsek ben bütçe komisyonu üyesiyim. Bütçede e, saray belli tercihlerde bulundu. Dedi ki ben saray inşaatlarına devam edeceğim. Bakın sarayın her günlük maliyeti 5 milyon TL biliyor musunuz İsmail Bey? Her gün 5 milyon TL. Sayın Cumhurbaşkanı bu maliyetlerden vazgeçse her gün binlerce vatandaşımıza gelir desteği sağlayabilir. Şu anda bin odalı kışlık sarayda oturuyor. Marmaris'te 300 odalı yazlık sarayı devam ediyor. Van Ahlat'ta Van'daki saray devam ediyor. 14 tane uçan sarayı var. Marmaris'te yüzen sarayı var. Bunlardan vazgeç dedik. Bunlardan vazgeç bir kaynak yaratılsın. İkinci kaynak nedir? Bakın yandaşlara akan çok önemli bir kaynak var. Bu kredi ödemelerine Yani bunların... Garanti ödemelerini bütçeden yapıyor. Bu yılın bütçesinde 22 milyar TL bu 5 tane sarayın yakındaki müteahhite ödeme yapılacak. Bu ödemeleri durduralım dedik. Bir de üçüncü kaynak var. Sarayın biliyorsunuz çok önemli bir güvenlikçi politikası var İsmail Bey. Yani bütçeden 200 milyar TL güvenlikçi kalemlere gidiyor. 2015 yılında bu ödemeler yalnızca 50 milyar TL'ydi. Şu anda 200 milyar, milyar
0: bir TL şey Bey. Dedik ki. Pardon pardon Anladım. Ama devletin bir takım ihtiyaçları da yok mu? Mesela hani sonuçta hani sarayın maliyeti diyorsunuz. Sonuçta devlet bir yerden yönetilecek. Uçak diyorsunuz. Devletin uçaklara tabii, tabii. da ihtiyacı Kuşkusuz. var. Yani mesela güvenlik harcamaları mi? diyorsunuz. Devletin güvenlik harcamaları var. Hani hmm. ne yapacağız? Yani bunları kaldıracak mıyız? Çalpleri kapatalım bakın, mı? Ne öneriyorsunuz? Şöyle
14: söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bakın. Dünyada büyük devletler, pek çok büyük devlet var. Ve onların ekonomisi de çok daha güçlü, demokrasisi de. Mesela bakıyorsunuz Almanya Şansölyesi Almanya'yı 10 odalı bir yerden yönetiyor ama Tayyip Erdoğan 1000 odalı saraydan yönetiyor. Bu yetmiyor. 300 odalık yazlık saray yapıyor. Almanya Şansölyesi'nin bir tane uçağı var o da tarifeli uçağa binerken Tayyip Bey'in 14 tane uçağı var. Bakın bir yere gidiyor Tayyip Bey 100 tane araçla gidiyor. Almanya Şansölyesi'ne bakıyorsunuz bir araçla gidiyor ardından bir tane koruma arabası geliyor. İşte bunlar israf görüntüleri. Bu dönemde, bu olağanüstü dönemde bari bunlardan vazgeçsin dedik Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın şu anda biliyorsunuz bütün dünya ülkeleri vatandaşlarına IBAN numarasını isteyip onların hesabına para yatırırken Sayın Cumhurbaşkanı ne yaptı? Vatandaşlarına IBAN numarası verdi ve benim hesabıma Cumhurbaşkanlığının hesabına para yatırım Ama o, ama o
0: bir yani dayanışma gönüllü pardon Bugaro Bey anlıyorum bakın, eleştirilerinizi. Onu ya, bakın itiraz Bakalım, dayanışma hepimiz işte... Elimizden geldiği kadar bir destek işte belediyeler de yaptı o da keşke devam etseydi. Yani dayanışmaya ihtiyacımız yok mu? Bakın bundan kuşkusuz
14: halk arasında dayanışmaya ihtiyaç var belediyelerimiz seferber olmalı devletimiz seferber olmalı ama böyle günlerde önce devlet tasarruf etmeli. Hmm. Cumhurbaşkanı şunu göstermeliydi. Ben 14 tane uçağım var, bunun 13'ünden vazgeçiyorum demeliydi. Yazlık sarayı inşaatını durduruyorum demeliydi. Sarayın bütün harcamalarını büyük oranda kıstım demeliydi. Sonra vatandaştan para istemeliydi. Ama maalesef bu yola tevessül etmedi. Mesela güvenlikçi harcamalar konusunda da Sayın e, İsmail Bey, şöyle söyleyeyim, bakın bazı devletler böyle krizlerde daha otoriter tavır gösterdiler bu krizde. Bazı devletler, bazı toplumlarsa daha dayanışmacı, daha barışçı tutum gösterdiler. Biz de bu musibetten ders çıkarıp daha toplumsal barışçı, daha bölgesel barışçı bir politika güdebilseydik. Evet gelin hep beraber bu krizin içinden çıkalım diyebilseydik. O zaman bu güvenlik harcamalarını bu kadar artırmamız gerekmezdi. Peki. Mesela Libya'da, Suriye'de varız ve orada dünya kadar kaynaklar oraya akıtıyor. Veya güvenlikçi harcamaları Peki. çok büyük kaynaklar akıyor. Devam edeceğiz. radikal olarak kısıp halkımıza aktarabilirdik.
0: Peki devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler kısa bir reklam arasından sonra saat 10.45'e kadar İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı devam edecek. 16 Nisan 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Korona virüsle mücadele kapsamında özel bir yayında karşınızdayız. Bugün aynı gemideyiz dedik. Bu zorlu günler geçecek. Zor olduğunu biliyorum. Bir takım zorluklar yaşadığınızı güçlükler yaşadığınızı biliyorum. Ama geçecek. Fakat bugünlere uygun adımları atmamız gerekiyor. Mesela evde kalmamız gerekiyor. Ankara Biro'muzda Garopaylan var ki kendisi HDP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı, eş genel başkan yardımcısıdır. Dolayısıyla kendisiyle esnafı, üreticiyi, köylüyü, besiciyi iş bulmak isteyeni, evime ekmek götürmek istiyorum diyeni konuşmak istiyorum. Ama önce geceden sabaha sarkan önemli bir manşet. Zafer söken, infaz sistemindeki değişiklik ve gece meydana gelen gelişmeler mesela Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesi. Bunun haberini hazırladı. İzliyoruz.
3: Alaaddin Bey'in bir yönüyle vatan millet içinde verdiği mücadeleler
5: var.
6: Bunu bilen bilir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastanede ziyaret ettiği af konusu açıldığında adını sıkça andığı Alaaddin Çakıcı ceza infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla tahliye edildi. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin uzun süredir gündemindeydi kamuoyunda af olarak bilinen ceza infaz düzenlemesi. Ancak AK Parti uzun süre yeşil ışık yakmamıştı o düzenlemeye. Sadece ceza infaz düzenlemesi değil Alaaddin Çakıcı konusunda da ayrı düşmüştü AK Parti ve MHP. Bahçeli Çakıcı hakkında vatan millet için verdiği mücadele var derken İçişleri Bakanlığı 2 yıl önce suç örgütlerine düzenlenen operasyonları kamuoyuna duyururken Alaaddin Çakıcı için Suç örgütü lideri ifadesini kullandı. Bunu da hiç dikkat almadan mafya diyeceksin. Koronavirüs salgını ile birlikte yeniden Tabii. gündeme geldi ceza infaz düzenlemesi. AK Parti ve MHP'nin önerisiyle düzenleme meclise geldi kabul edildi. Erdoğan'ın da onayıyla resmi gazetede yayınlandı, yasalaştı. Yasalaşan düzenleme ile cezaevlerindeki 90 bin mahkum için tahliye yolu açıldı. Çakıcı'nın da bulunduğu Sincan cezaevinde de tahliyeler başladı. Gece saatlerinde Alaattin Çakıcı tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarının bulunduğu otomobiller konvoy halinde cezaevinden ayrıldı.
0: Bence unutulmaz bir olay, unutulmaz sahneler. Tabi Sayın Devlet Bahçeli'nin buradaki tutumunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü zamanında gündeme taşıdı ve o bazen sesini yükseltti bazen geri çekildi. Ama sizlere burada çok söyledim bunu. Bahçeli bu konunun peşini bırakmayacaktır demiştim hatırlıyorsunuz ve er ya da geç bu düzenleme yasalaşacaktır demiştim. Ve o da sakin sakin kalıp Cumhur İttifakı'ndaki ortağını ikna etmeyi başardı. Gerçekten önemli bir gelişmeydi efendim. Şimdi Ankara'ya gideceğim, Garo Paylan'a soracağım ama ekonomi haberi hazır mı arkadaşlar? Garo Paylan'la konuşacağız, izliyoruz. Koronavirüs
5: ekonomiyi piyasaları vurdu, dolar lira karşısında 20 ayın en yüksek seviyesini gördü, 6 lira 90 kuruşu açtı, altında tarihinin en yüksek seviyesine çıktı, gram altın 380 liraya yükseldi. <gülüyor> Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ekonomik göstergeleri etkiledi, uluslararası para fonu salgının ekonomilere etkisi konusunda bir rapor hazırladı. Raporda koronavirüsün ekonomileri etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret etti. Hali hazırda dünya genelinde sayısı milyonlarla ifade edilen iş yerleri kapatıldı. 10 milyonlarca kişi işsiz kaldı. Biçimini sağladığı gelirini kaybetti. Türkiye'de salgının ekonomik hayata etkisini azaltmak için destek paketi hazırlandı. O paket gece saatlerinde meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre 3 ay boyunca işçi çıkarmak yasaklandı. Ücretsiz izin düzenlemesi yapıldı. Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık 1177 lira ödenmesi kararlaştırıldı. Piyasalarda ise koronavirüs fiyatlaması devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altın tarihinin en yüksek günlerini yaşıyor. Hemen her gün rekor tazeliyor. Gram altın 380 lirayı, çeyrek altınsa 624 liraya aştı. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dün dolar karşısında TL'nin değer kaybı %1'i aştı. Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. 1 dolar 6 lira 90 kuruşu geçti. Euro'da dolar gibi lira karşısında değer kazandı. Euro banka arası piyasada 7,5 liranın üzerine çıktı.
0: Evet HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Sayın Garo Paylan konuğumuz. Garo Bey önümde sizin hazırlamış olduğunuz o paket ve çözüm önerileri var. Bunlardan birinci maddeyi işten çıkarmalar yıl boyunca yasaklanacaktır diye okuyorum. Bununla başlayalım isterseniz. Buyurun ne öneriyorsunuz efendim? İsmail Bey bunu ilk günden
14: önerdik. Çünkü öncelikle işi koruma, korumalıyız, işçiyi korumalıyız dedik. Ve işletmelere bazı destekler verilirse bu desteklerin işten çıkarmama şartına bağlanmasını önerdik. Maalesef iktidar çok geç kaldı. İki ay sonra bu işten çıkarmaları yasakladı. Şimdiye kadar en az 4-5 milyon vatandaşımız işini kaybetti. Ama bu düzenleme önemli. İşten çıkarmalar şu an itibariyle yasaklanıyor. Ancak yeterli değil. Sebebi şu. Çünkü bu yasayla birlikte işten çıkanları yasaklamakla birlikte ücretsiz izine çıkarma hakkını veriyor işverenlere. Diyelim ki sizin 50 işçiniz var. İşçilerinize bugün şunu diyebileceksiniz. Ben hepinizi ücretsiz izine çıkarıyorum. Bu durumda işverenlerin 5 kuruşluk bir maliyeti olmayacak İsmail Bey. Peki devlet ne yapacak bu durumda? Ücretsiz izine çıkarılan işçilerle ilgili 1170 TL ödeyecek işsizlik sigortası fonundan. Diyelim ki sizin 5000 lira maaşınız var. Ona göre bir yaşamınız var. 2000 lira kira veriyorsunuz. 600-700 lira fatura ediyorsunuz. Gıdalarınızı alıyorsunuz. Çocuklarınıza ihtiyaçlarını alıyorsunuz. Bir anda 5000 TL yerine 1170 TL gelire mahkum olacaksınız. İsmail Bey 1170 TL aylık günlük 39 TL. Peki bir öğüne ne düşüyor? 13 TL. Nasıl hani geçinecek? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çay simit hesabı vardı ya. 5 kişilik bir aile ile ilgili. Çay 2 lira, simit 2 lira, 5 kişilik bir ailenin yalnızca çay ve simitle talim etse bir öğüne 20 liraya ihtiyacı varken bir öğüne 13 TL veriyor. Bir günde 39 TL, bir ayda 1170 TL. Bu korkunç bir şey. Çözüm. Ve çok yanlış Çözüm. İsrail Bey. Bakın gelir çökerse yani bir vatandaşın geliri olmazsa harcama da yapamaz. Esnafa gidip alışveriş edemez. Harcama olmazsa fabrikalar üretim yapamaz. Üretim olmazsa yatırımlar çöker ve ekonomi topyekun çöker. Biz yalnızca temel ihtiyaçlarla ilgili olan sektörlerde üretimin devam etmesini öneriyoruz. Yani gıdada, elektrikte, temizlik malzemesinde. Ve vatandaşlarımız elde edeceği açlık sınırının üzerindeki bir gelirle bu harcamalarını yapabilsinler istiyoruz. Maalesef ama ücretsiz izin çıktı ve ücretsiz izin 1170 TL aylık ve bu bir sefalet ücretidir İsmail Bey. Bunu asla kabul etmedik ama buna karşı muhalefetimizi yaptık. Ancak maalesef dün gece sabaha karşı bu yasa geçti. Bir madde daha vardı onunla ilgili bilgi vereyim. Evet. Grevi de yasaklıyorlardı biliyor musunuz İsmail Bey? Yani evde kalan işçilere 1170 TL sefalet ücretini vermişlerdi. Bunun karşılığında grevi yasaklamayı öngörüyordu öneri. Yani çalışan işçiler de biliyorsunuz zor koşullarda çalışıyorlar. Görüntülere görmüşsünüzdür. Bir şantiyede 300 kişi aynı koğuşta yatıyor, aynı yemekhanede yeme yemek yiyor. Hiçbir güvenlik tedbiri yok. Hmm. Ve o şantiyeler, fabrikalar salgının maalesef yayılma merkezleri haline geldi. O işçiler de diyelim ki buna itiraz ettiler ve greve gitmeye kalktılar. Bu tasarı grevi yasaklamaya öngörüyordu. Dün yaptığımız etkin muhalefetle, disk temsilcisinin, sendikaların oraya gelmesiyle birlikte bu grev yasa şimdilik
0: o tasarıdan Peki. kaldırıldı. Ama Şimdi, böyle vicdansız bir düzenlemiyle karşı karşıyaydık. Bir de size... Biraz böyle köylü, üretici çünkü tam zamanında birkaç yerel gazete manşeti vardı onu soracağım. Gelsin bakalım Savaş yerel gazete manşetleri. Bakın az evvel sizlere 5-6 gazeteden bahsetmiştim yerel gazetelerden. Urfa Flash şimdi bir başkası. Çiftçiler can çekişiyor. DEDAŞ devlet su işleri ve sulama birlikleri vuruyor. şanlıurfalı çiftçiler DS'yi DEDAŞ ve sulama birliklerinin kıskacında can çekişiyor. Ayakta kalmak isteyen çiftçiler borçlanarak tefecilere teslim oluyor diyor. Hadi Urfa'dan Karadeniz'e geçelim. Zümrüt Rize'deyiz. Yaş çay sezonu için Rize'ye gelecekler dikkat. 2020 yılı yaş çay sezonu birinci sürgünü için Rize'ye gelmeyi düşünen vatandaşlar için Rize İl Pandemi Kurulu'ndan önemli bir uyarıda bulunulduğu denilmekte. O halde HDP'nin ekonomist politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısına soralım. Garo Bey, köylü için, üretici için, besici için ne öneriyorsunuz?
14: İsmail Bey, özellikle bugünler çiftçiyi, üreticiyi desteklememiz gereken günler. Çünkü gıda krizi gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. İsmail Bey, bu gıda tedarikinin mutlaka sağlanması lazım. Bütün vatandaşlarımızı evde kal derken, çiftçiler, besiciler, üreticiler çalışmalı Tabii ki gerekli sağlık, sağlık tedbirleri alınarak çalışmalı ve onlar desteklenmeliler. Bakın bütün girdi maliyetleri son iki yılda iki kata yakın arttı. Mazot, tohum, gübre iki kata yakın arttı ve çiftçi destekleri maalesef çok düşük bir oranda kaldı. Ve çiftçilerimiz çok büyük oranda borçlular. Bankalara milyarlarca lira borçlular ve bu borçlarını ödeyemiyorlar. İvedilikle şunu önerdik, yasalarda da önerdik. Önerdi? Çiftçi borçlarının silinmesini ya da... Bir bölümlü silinip bir bölümün uzun vadeli yapılandırılmasını önerdik. Ve çiftçi desteklerinin derhal verilmesini önerdik. Çünkü çiftçi destekleri şu anda ödenmiyor. Çok sınırlı rakamlarda ödeniyor. Çiftçi desteklerinin derhal ödenmesini önerdik. Ve çiftçilerin seferber bir halde tarlalarını, ek ekmelerini, besilerini yapmalarını ve vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlanmasını önerdik. Ama maalesef dünkü tasarıda çiftçi borçlarının ertelenmesi veya silinmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme geçmedi. Ve çiftçi desteklerinin derhal ödenmesiyle ilgili düzenle geçmedi. Bizim verdiğimiz yasa tekliflerinde bunlar vardı ama iktidar maalesef oralı olmadı. Önümüzdeki aylar gıda krizi
0: riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi bize ulaşan bazı çiftçilerimiz vardı. Bunlar diyorlardı ki cumartesi ve pazar günü biz tarlaya gideceğiz ama gidemiyoruz çünkü sokağa çıkma yasağı var. Biz de o sesleri buradan duyurmuştuk. Kısa bir haberimiz var. Tarım Bakanlığı o sesi duydu çiftçilerin sokağa çıkma yasağı günlerinde de. ...kendi işlerine gidebilmelerinin önü açıldı.
6: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının... ...genelge ile istisna kapsamında olacak bir grupta... ...tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçilerimizdir.
5: Çiftçi sorun yaşamasın, gıda, et ve süt tedariki aksamasın diye... ...tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler... ...sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.
6: Biz Türkiye tarımının neferleri olarak... ...bütün üreticilerimizle, ülkemiz için milletimiz için üretmeye var olmaya devam ediyoruz.
5: Koronavirüsle daha etkin mücadele edebilmek hafta sonu güneşli havaya aldanıp sokaklarda sahillerde yoğunluk oluşmasını engellemek için geçtiğimiz hafta sonu 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu hafta sonu içinde benzer bir yasak kararı alındı. Tarladaki ürününü nasıl toplayacağını, hayvanlarından nasıl süt sağacağını düşünmeye başlamıştı çiftçi. Onlar için adım atıldı.
6: Sokağa çıkma yasağı öncesi İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldık. Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüz sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba Dahil edilmiştir.
5: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu çiftçilerin yasaktan muaf tutulacağını, hal ve market depoları içinde alınan tedbirleri açıkladı.
6: Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan et ve balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri grupları ile un ve makarna sektöründe çalışanlar hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler. kendi sektöründe de sorun yaşanmaması için pazar akşamı saat 18'den sonra haller ve marketlerin depoları ...mal kabul üniteleri açık olacak.
5: Tarım Bakanı veterinerlerin de hafta sonu çalışacağını duyurdu. Üretimin aksamaması için çalıştıklarını açıkladı.
6: Veteriner hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar... ...ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler.
0: Evet, HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Garo Paylon'a soralım... Tarımla ilgili vermek istediğiniz mesaj varsa devam edelim. Bir de sizin maddelerinizde şunu gördüm Garo Bey. Geliri olmayan kadınlara her ay 2500 lira doğrudan gelir desteği sağlanacaktır diyorsunuz. Bunu biraz açıklar mısınız? Evet. Elbette. Bakın bizim partimiz
14: bir kadın partisidir. Eş genel başkanlarımız var. Bütün kurullarımızda en az %50 kadın olmak zorunda en az %50. Ve kadın politikaları konusunda partimiz gerçekten mecliste çok büyük bir mücadele veriyor. Ve bu yasalarımızın en önemli maddelerinden birisi de kadınlara doğrudan gelir desteğinin sağlanması. Çünkü kadınlar... Ya evde çocuklarına bakıyorlar, ya işte çalışıyorlar, ya günübirlik işlerde çalışıyorlar ve erkeklere göre çok daha az gelirleri var. Ve bu dönemde günübirlik işlerde çalışan kadınlar, evde çocuklarına bakanlar, yalnız yaşayan kadınların hiçbir geliri kalmadı İsmail Bey. Evet. Ve bu, bu kadınlarımıza doğrudan 2500 TL yani açlık sınırının üzerindeki bir geliri doğrudan gelir desteği olarak sağlanmasını önerdik. Aynı şekilde çiftçilere de bakın doğrudan evet. gelir desteği sağlanmasını önerdik. Öğrencilere bakın Kredi Yurtlar Kurumu dün yasada vardı. 5 milyon gencimiz Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlu. Ve yıllardır da onlara hacizler gidiyor, zorlamalar oluyor. Dedik ki bakın bu olağanüstü dönemde şu 5 milyon gencimizin borcunu silelim dedik. Ve bütçeye çok büyük bir derdi de yok. Ama öğrenciler için çok büyük bir dert. Hayata başla, başlayamıyorlar, evet, evet. işe başlayamıyorlar. Resmi bir işe girer girmez... Hesaplarına haciz konuluyor. Bu anlamda bu borçları da gelin silelim dedik ama o borçları yalnızca erteliyorlar. Başka vergi borçlarını erteliyorlar. Bakın dünkü çıkan yasada bütün borçları erteleme var. Yani ne diyor? Bu ay ödeyeceğini 7. ayda öde 8. ayda öde. Peki vatandaşımızın 7. ayda 8. ayda geliri iki misline mi çıkacak ki borçları ödeyecek? Vatandaşlarımıza borç vermemeliyiz ilave. Doğrudan gelir desteği sağlamalıyız. Bakın bütün devletler bunu yapıyorlar. Bu dönemde doğrudan gelir desteği veriyorlar, borç vermiyorlar ki 3 ay sonra elde edeceği gelirde ancak o yeni geçirebilsin. Ya yani bu dar günde geliri verebilsin ama maalesef İsmail Bey, biz iyi günlerde paraları biraz çarçur ettik. Yani dediğim gibi saraylar yaptık, efendim köprü yol yaptık ama onları borçlarla yaptık, maalesef işte güvenlikçi harcamalara çok para harcadık, tasarruf etmedik. Mesela Almanya dediğim gibi tasarrufunu yaptı iyi günlerde. Bugün vatandaşına o tasarrufları aktarabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı maalesef kasada para kalmadığını itiraf etti. Bu dönemde yapmamız gereken devlet kaynaklarını yani bütçe tercihlerini değiştirmek, halkımıza dönük olarak bu kaynakları aktarmak Peki. ve aynı zamanda toplum içi dayanışmayı da büyütmek İsmail Bey. Yani Yalnızca devlete bakmamalıyız çünkü orada yeterli kaynak var. Toplum içi dayanışmayı da büyütmeliyiz.
0: Garo Bey tabi... Ekonominin patronu Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı, bugünlerde o da tabii ofisinden böyle Skype'la veya kameralara bir çekim yaptırıyor. O da İzliyoruz. bu konudaki soruları yanıtlıyor. Bir izleyelim ekonomi, siyaset tabii parlamentoda neler konuşuluyor, siyaset dünyasında neler tartışılıyor, genel başkanlar birbirini nasıl eleştiriyor veya birbirine nasıl mesajlar veriyor. Onu bir izleyelim, sizin yorumunuzu almak istiyorum.
11: Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse, vatandaştan topladığı parayı en çok da ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez. Sosyal devletin güçlenmesi lazım.
15: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak topu özel bankalara, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete attı. Salgın günlerinde elini taşın altına sokması gereken kim tartışması sürerken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bir kez daha işsizlik fonunu hatırlattı.
7: İşsizlik fonundaki para 130 milyar evet. nereye nasıl harcandı? Çünkü kötü bir ekonomi yönetimi var.
10: İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, üretimi desteklemek için
6: her önlemi alıyoruz.
8: İşsizliğin ne kadar büyük felaketler getirdiğini, iki taraf açısından da sorun yaratacağını, diyelim ki ben çok varlıklıyım ama benim komşum yoksun. Şimdi biz aramızda bir barış sağlayabilir miyiz?
15: Koronavirüs sağlıkla birlikte en çok ekonomiyi etkiledi. Kapanan iş yerlerini işini kaybedenler muhalefetin gündeminden düşmezken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan seslendi. Hedefinde bankalar vardı. Tüketicinin, esnafın salgın döneminde yaşadıklarını bir kez de Bakan Albayrak dile getirdi.
11: Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik. Mevduatını bozdurana Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Amerika ve Fransa evdeki vatandaşlarına gerekli yardımları yapıyor, paraları ödüyor,
14: nakit yardımlarında bulunuyor. Türkiye'dekiler ne yapıyor? Türkiye'dekiler
8: şov yapıyorlar.
15: Ve nakit yardımı CHP lideri Kılıçdaroğlu aile ayrımı yapılmadan herkese 2 bin lira verilmesi çağrısını yineledi.
8: Her aileye asgari 2 bin lira bir gelir güvencesinin sağlanması gerektiğini de yine e, ifade etmiştim.
11: Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık. Albayrak açıklıyor en başarılı ekonomiyi biz yürütüyordur diye. Bunlar komedyen olsaydı. Cem Yılmaz
14: herhalde aç kalırdı. Her gün bir açıklama yapıyorlar ve
3: yaptıkları açıklama akıllara zarar.
0: Şimdi Garo Bey'in özellikle kadınlarla ilgili, çiftçilerle ilgili sözleri çok tartılıyor şu anda sosyal medyada. Bize de tebrikler geliyor. Efendim biz görevimizi yerine getiriyoruz. Biz demokrasi meydanı. Şunu da bir kere daha söyleyeyim. Ben Sayın Berat Albayrak'ı buraya davet ettim geçtiğimiz hafta sonu. Basın danışmanını da aradım. İstiyorsanız dedim Ankara'ya geliriz. Demokrasi meydana katılın dedim. İstanbul Valisi'ni aradık. Sağlık ile hemen hemen her gün özellikle danışmanları vasıtasıyla. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burası Türkiye'nin en çok sevilen, en çok güven duyulan bir referans noktası. Burası demokrasi meydanı. Herkese açık. İktidara da. İşte Kültür Bakanı geldi kaç kere. Çok memnun ayrıldı. Önemli olan benim sizin adınıza soru sormamdır. Önemli olan devleti yönetenlerin hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde özgür ve bağımsız, tarafsız gazetecinin kaysına çıkıp sorularını yanıtlamasıdır efendim. Dolayısıyla kim istiyorsa, soyluya açık davet yaptım biliyorsunuz burada da. Dolayısıyla HDP ile ilgili mesajlar gelmiş de ambargo uyguluyorlar diye. Garo Bey'e soracağım ambargo var mı size diye onu da bir soracağım ama. Dün burada Profesör Dr. Bedirhan Üstün vardı. Uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışan hocamız... Bir öneride bulundu fakat Mansur Yavaş da bakın ne kadar refleks gösteriyor. Bizim programımızı izlemiş, oradan video çekmiş ve bir tane akşam saatlerinde dün tam böyle bizim ana haber saatimizde o saatlerde bir tane tweet atmış. Tweet aynen şöyle. Ücretsiz internet geçirdiğimiz bu zor günlerde ekmek, su, hava gibi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte ihtiyacı olanlara ücretsiz internet temin etmek ticaret değil bir görevdir. Çağrımızı tekrar ediyoruz diyor. Türkcell, Vodafone, Türk Telekom, CSM şirketlerine çağrıda bulunuyor ve tweet'ını şöyle tamamlıyor. Bakın yan tarafta da bizim dün Bedirhan Üstün hocamızla yapmış olduğumuz röportajdan da bir video yayınlamış efendim. Şöyle 40-45 saniyelik bir video izleyip Garo Paylan'a saralım. Şu anda
7: yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi insanlara bedava internet vermek, bedava maske vermek yerine.
0: Çok güzel. Devlet keşke bunu yapsın. Keşke bunu yapsın. Belki Bilim Kurulu'nda Sağlık Bakanı bunu tartıştırabilir. Kesinlikle. İnternet verelim insana. İn... Bedava. Ben öğrencilerim diyor ki, hocam bir dersiniz 1 gigabyte. Benim 5 GBım vardı bitti. Bak Sağlık Bakanı'na buradan duyuralım. Çok iyi bir öneri. Kesinlikle. Devletimiz bunu yapsın. Evet. Çok iyi. Ve Garo Bey'e soralım. Garo Bey ne dersiniz bu öneriye?
14: Kesinlikle destekliyoruz ve yasa teklifimizde var ya yani elektrik su ve doğalgazın ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olacağı gibi internet ve iletişimin de ücretsiz olmasını öneriyoruz bu dönemde veya kalıcı olarak da bunu sağlayabiliriz özellikle dar gerçekten o video içimizi sızlatmıştı bir öğrenci hocam ben sizin dersinize katılamayacağım çünkü o ders çok fazla benim internetimi eksiltiyor demesi içimizi sızlatmıştı bu anlamda İnternetin de iletişimin de ücretsiz olması lazım Fatih Bey. Peki. Az önce de bir e, bant daha vardı. Hani güvenden bahsetmiştiniz. Niye sizin kanalınız en çok izleniyor Fatih Bey? Çünkü çok Bana kısaca Fatih Bey diyebilirsiniz
0: ama adım İsmail Küçükkaya.
14: Ay, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Bey. İsmail Bey evet, özür dilerim. <gülüyor> bizi çok karıştırırlar. <gülüyor> özür dilerim. Dün, dün akşam Halk TV'de Fatih Bey'in konuydu. O, o anlamda oradan tamam, kaldık. Peki. Kusura bakmayın. Tamam. Size diğer Fatih'le karıştırmadım. Dün akşamki Fatih Bey'den kaldı. Niye en çok kanalınız <gülüyor> izleniyor? Çünkü daha demokratik olmaya çalışıyorsunuz. Daha çok sesli olmaya çalışıyorsunuz. Bakın pek çok kanal bizi çıkarmıyor. Bu anlamda siz adımlar atıyorsunuz. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Ve bu konuda daha büyük güven sağlıyorsunuz. Çünkü çok seslisiniz. Bakın ekonomide de e, İsmail Bey çarkları ne çevirir? Güven çevirir. Ya yani Bir ekonomide güven yoksa, yani ekonomi yönetimine güven yoksa, o ülkedeki kurumlara güven yoksa... O ülkede ekonomik çarklar dönmez. Maalesef Türkiye'de şu anda maalesef tek adam ve onun damadı kararları alıyor. Sayın Berat Albayrak kararları alıyor ve iki kişinin aklıyla kararlar yürüyor. Ve biz ne dedik? Gelin meclisi devreye sokalım. Çok sesli olalım. Bütün önerileri alın dedik. İlk günde dedik bakın ben Plan birçok komisyonda yazılı çağrı yaptım. Gelin bütün partilerin oradaki ekonomiden sorumlu ekipleri bir araya gelelim. Önerilerimizi masaya yatıralım. Vatandaşlarımızın sağlığını da ekonomiste güvence altına alacak adımlar atalım dedik. Ama birinci paketten kolonya çıktı. İkinci paketten 1170 TL'lik ücreti izinli sefalet ücreti çıktı. Oysa ortak çalışsaydık bunların çok daha iyisini yapabilirdik. Peki. Bakın dolar 6.92'ye çıktı dediniz İsmail Bey Evet maalesef. İşte paramız bu anda da pul oluyor. Yani... Bir ülkenin parasının değeri o ülkenin itibarıdır. Türkiye'deki vatandaşlarımız dahi parasının yüzde elli beşinden fazlasını dolarda tutuyor. Bu kabul edilemez. Maalesef. Biz tasarruflarımıza kendimiz güvenmiyorsak Tabii yabancı abi. nasıl güvensin? Bakın yılbaşından bugüne sekiz milyar dolar bu ülkeden çıktı. Bu anlamda büyük bir güven kaybı var.
0: Ay ne, nereye
14: gitti? Nereye çıktı? Yurt dışına çıktı. Yabancılar bakın arkasına bakmadan. Ay, satış yapıp gittiler. Gidiyorlar. Çünkü... Neden biliyor musunuz? Çünkü Merkez Bankası'nın kaynakları eriyor. Yani güvenmiyorlar. Merkez Bankası'nda o kadar az kaynak kaldı ki. Ve diyorlar ki yarın öbür gün bu kaynak bitebilir, ben arkamı dönüp gideyim. Çünkü ekonomi bakanı yalnızca tehdit ediyor. Bankaları tehdit ediyor, yabancıları tehdit ediyor, iş insanlarını tehdit ediyor. E, tehdit edilen insan daha da korkuyor. Oysa güven vermemiz lazım. Güveni verirsek ekonomimiz canlanır. Türkiye'miz dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Şöyle bir soru Büyük var. Büyük var ama bu yönetime güven
0: yok. Şimdi Mehmet Şahin Garo Paydanı İsmail Bey diyor. Garo Paydanı konuk ederek HDP'ye uygulanan ekran ambargosunu bir nebze de olsa anlamsız kılmanız çok önemli bir davranış. Umarım diğer tüm medya organları da bu etik kuralı her şeyden önemlisi gazeteciliği hatırlar. Şimdi ben görevimi yapıyorum. Hani görevimin ötesinde bir şey de yapmıyorum. Herkes açık burası. Ama şunu sormak istiyorum. Size bir ambargo mu var efendim? Türk medyasında? Elbette var.
14: Bakın ben partimin kurucularından birisiyim ve 2015 yılına kadar haftada en az iki ana akım medyaya çıkardım İsmail Bey. Evet. Ve pek çok arkadaşım çıkardı. Yani televizyonlara çıkmaktan yorulurduk. 2015 yılından sonra net bir ambargo kondu. Ve hiçbir yöneticimiz yıllardır... Ana akım medya çıkamıyor sizin dışınızda. O da sizde de tabi e, ana e, haber ana haber bültenlerinde çıkarıyoruz. Bazen de sizin programlarınıza çıkıyoruz. Tabi bu çok seslinin daha fazla olmasını öneriyoruz. Bakın kongremiz oldu, eş genel başkanlarımız var. Herhangi bir ana akım medya bu anlamda çıkarılmıyor. Ve her gün HDP konuşuluyor İsmail Bey. Her gün HDP aleyhine konuşuluyor. Sizi Biz o kanalları anıyoruz. Mesela... Cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz Hala. diyoruz. Şimdi Ama mesela maalesef. O...
0: Cevap hakkımız... Haber kanallarında oluyor. HDP tartışmaları yapılıyor ya. Oralara mesela sizi çağırmıyorlar mı? Evet. Hayır asla çağırmıyorlar. Yani HDP'nin tartışıldığı programlara mi? da. Bakın
14: şöyle oluyor. 5 kişi çağırıyorlar. HDP'yi konuşuyorlar beşide içlerinde bir tane HDP'li yok. Ve hep HDP'yi eleştiren, HDP'yi itibarsızlaştırmaya çalışan programlar yapılıyor. Ya demokrasi neye gerektirir? Sen 5 kişi çağırıyorsan bir tane de HDP'li çağırırsın. Ve orada gereken cevabı kullandırırsın. Bakın ama e, İsmail Bey... Sizin programınız daha çok izleniyor. O programlar izlenmiyor. Vatandaşlarımız artık o programları reytinglerinden de belli. Çok sesli oldukça çok daha fazla evet, inanın, izlenirsiniz. Peki. Ekonomide de, her şeyde, siyasette de çok sesli olursanız demokrasiniz güçlenir. Belki kararları daha geç alırsınız ama daha ko doğru kararlar alırsınız.
0: Garo aslında ilk sözünüzü bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü sosyal medyaya baktığım zaman burada çok soru geliyor. Bu işten çıkarma, işini kaybedenler. Bununla ilgili küçük bir videomuz var. İzleyelim. Bu konuyu biraz daha derinleştirmenizi isteyeceğim. Çözüm önerisi nedir diye size sormak istiyorum. Verelim. İstihdamın sürmesi için 3 ay boyunca İşten çıkarmaların önüne geçiyoruz.
10: Ne kadar
3: zaman işten çıkarıldınız ya da işsiz kaldınız? Yeni yeni çıktım yeni. 2 gün önce çıkışım öyle de. Evet.
7: AK Parti'nin
13: meclise sunduğu ve komisyonda kabul edilen pakette işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan madde var. Ama 3 aylık süre yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.
15: 3 ay boyunca çıkış yapamayacaklar için şu an çok güzel bir avantaj olmuş ama öncesinde çıkış yapanlar için ne yapacaklar?
7: Ben çıkmışım işte daha bu saatten sonra. Ben şey ettikten sonra sen kabiyi de Ne Böyle çıkaran çıkarmış. disk
13: Korona tedbirlerinin alınmaya başladığı Mart ayının ikinci haftasında çağrı yapmıştı iktidara. O süre zarfında on binlerce iş yeri tedbir kapsamında kapandı. İşsizler ordusuna yeniler eklendi.
3: Özel bir okulda güvenlik görevlisiydim okul kapanınca hani bize de
7: çıkış verdiler. 20 gündür işsiziz. Koronavirüs sebebiyle.
13: İlk korona tedbirinin açıklandığı tarihten bir ay sonra iktidar meclise yeni bir tedbir paketi sundu. 8. maddesi işten çıkarmaları 3 ay süreyle yasaklıyor. Ama maddeye göre yasak yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlıyor. Yani genel kurulda kabul edilip cumhurbaşkanı onayladıktan sonra.
3: Valla yasasını bilmem. Bana öyle e, televizyonlarda bas bas bağırdılar. İşten çıkarılması için şu anda çıkarttılar bizi işten. İşsiz geziyorum. Geçen ayın 25'inde
11: çıkmıştım.
4: 15 Mart 2020'den geçerli olmak üzere işten çıkarmalar derhal yasaklanmalıdır. Disk
13: işten çıkarmaların yasaklanmasının geriye dönükle işletilmesini istedi. CHP ise Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığı pandemi ilan ettiği 11 Mart tarihini işaret etti. Ama Komisyondan mevcut haliyle geçti. Yani yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra yasak başlayacak.
15: 30'unda çıkarıldım ben. Virüsten dolayı çıkarıldım. Öncesinde çıkarılanlar ne olacak bizim gibiler? 3
7: aylık iş çıkarma yasaklama bir aldatmacadır. Şimdi adam beni çağırmışsın işten. Ev kira. Ev sabit çıktı ya.
13: De tepkili düzenlemeye Mart ayından bu yana işten çıkarılanlarda genel kuruldaki görüşmelerde işten
0: çıkarma yasağını geçmişe dönük işletecek bir düzenleme yapılacak mı? Gözler iktidarda. Tabii gelen çok sayıda sorudan biri de Masum Türker. Bu ülkede genel başkanlık da yapmış bir isim. İşsizlik sigorta fonu için söylenenleri hayretle dinledim diyor. Ben yayından sonra Masum Bey'i arayacağım. Ne olduğunu anlarım yarına yansıtırım. Garo Bey en önemli mesele ekonomi ve işsizlik öyle gözüküyor.
14: Çok doğru. Ee,
0: İsmail Bey bakın biz e, önümüzde yasa teklifimiz
14: var. Biz bu yasa teklifini 15 Mart'ta sunduk. Yani işten çıkarmalar yıl boyunca yasaklansın o zaman söyledik. Dün gece yasa geçti ve 2 gün içinde Cumhurbaşkanı imzalayacak ve işten çıkarmaların yasaklanmış olduğunu söyleyecek. Ancak biz bu krize 8 milyon işsizle girdik ve şu bir aylık dönemde en az 4 milyon insanımız daha işsiz kaldı. Ya yani Bu saatten sonra işten çıkarmalar tabii ki önemli ama çok geç 4 milyon insan iş, işini kaybetti. Şimdi bu ka işini kaybeden bu 4 milyon gence, gence ve işsize, işsizimize de yalnızca 1170 TL'lik işsizlik sigortası fonundan ödeme vaat ediliyor. Bu da sefalet ücretidir. Bu anlamda önerimiz 29 milyon çalışanımızın 9 milyonu zaten kayıt dışıydı. Kayıt dışı olanlara herhangi bir güvence yok. Yani onların herhangi bir kaydı olmadığı için işsizlik fonundan da yararlanamıyor. Onlara doğrudan geri desteği vermesini öneriyoruz. Yani... Seyyar satıcılar vardı biliyorsunuz. Günübirlik çalışanlar vardı. Onların herhangi bir güvencesi de yok, geliri de yok, maaşı da olmayacak. Maalesef o adım atılmadı. Aynı zamanda bu işsizlik sigortası yapılan kaynaklara da yalnızca 1177 TL'nin yükseltilmesini önerdik. Yani açlık sınırı olan 2350 TL'nin üzerine 2500 TL'nin üzerine çıkartılmasını önerdik. Maalesef oralı olunmadı ve bir sefalet ücreti
0: Peki. işsizlere şu anda ödenecek. Bir sorum da esnaf için. Şimdi onlar dükkanlarını açamıyorlar evet. ve onlar zaten kıt kanaat geçiniyorlardı. Mesela bakkallar, evet. büfeler, şimdi gerçi evet. bakkallarla ilgili belki de bir düzenlemeye gidilecek berberler, küçük esnaf. Küçük bir haber hazırladık efendim. Dönüşte esnafa ilişkin çözüm, önleri ve eleştirinizi soracağım.
11: Çok çalışacağız vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı 6 milyar 737 milyon lirayı buldu.
3: Ve şu anda bütün araçlarımız döndü. Döndüğü için e, tabii ki ödemelerimizde sıkıntılar yaşıyoruz.
15: İş yapmak para kazanmak için değil, dönen işleri almak için A dükkanında aslında. Yani çalıştığı her an kazanmıyor, kaybediyor. Çoğu esnaf da onunla aynı sıkıntıda.
11: 25.000 liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412.714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206.959'a çıktı.
15: Kredi musluğu açıldı ama her esnaf ulaşamıyor faizli krediye. Nakit akışı da kesilince bir bir başladık başladı kepenkler. Koronavirüs sonrası birçok iş yeri faaliyetini ara verdi ya da durdurdu. Hatta büyük kısmı çalıştıkları dükkanlardan çıkmak zorunda kaldı. Çünkü masrafları yetişemiyorlar çalışmadıkları için. Bakın işte görüyoruz birçok dükkanda aynı ilan nasılı. Burası koronavirüsten önce hemen önce çalışan dükkanlarda ama yol boyunca baktığımız zaman... Manzara her yerde aynı, dükkanlar kapalı, üzerinde kiralık ya da satılık ilanları var. Araç kiralama işiyle uğraşan Turgut Bahadır da iş yerinde ama ayakta durmakta zorlanıyor. Sadece iptal edilen kiralamaların listesini tutmakla geçiyor günleri.
3: E, aynı zamanda dönen araçlarımızın hepsini çekebilirsiniz. Garajlarımız doldu, garajlarımızın dolmasının dışında sokakta park edeceği göre bulamıyoruz.
15: Esnafın ayakta kalabilmesi için destek şart çünkü işler dönmüyor. Bu da işlerin dönmediğinin en net görüntülerinden biri aslında. Hemen şu arkadaki dükkan bir kiralık araç dükkanı ama baktığımız zaman araçların hepsi burada çünkü koyabilecekleri bütün otoparklar alanlar doldu ama o kadar çok kiralık araç geri döndü ki onlar da sokaklara park etmek zorunda kaldılar. Bu sokakta da sağlı sollu her yerde kiralık araçlar var.
3: Bu sıra sıra bütün ticari araçların hepsi bizimdir.
15: Esnafa sağlanan tek destek olan 25 bin liralık faizli krediye de olumlu cevap alabilen az.
3: Kredi başvurusunda
0: pek çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü çevremdekiler çıkmadığını görüyorum. Şimdi Garo Bey kısa bir esnaf değerlendirmenizi alacağım. Sonra en çok gelen soruyu soracağım size. Esnaf. İsmail Bey belki
14: fark etmişsinizdir. Yani saçlarımın halini görüyorsunuz, sakallarım son derece uzadı çünkü benim berber. berberim de bir aydan aşkın süredir kapalı ve berberime gidemiyorum. Yani aslında onda bir yerde buluşabiliriz ama onun da sağlık güvencesi için buluşmuyoruz. Şu anda mi, on binlerce, yüz binlerce berber restoran, kafe kapalı ve iş yapamıyorlar ve bu esnaflar inanın günübirlik yaşıyorlar. Yani aylık bir aylık geliri olmadığında. Ee, evine ekmek götüremeyecek duruma geliyordu ki o durumdalar maalesef. Yani berbereğimle de konuştuğumda hı hı. ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Bu anlamda biz ne önerdik? Ne önerdiniz? Bakın bütün bu esnaflarımızın çoğunluğu kirada bir sefer. Büyük çoğunluğu kirada. Yani man sahibi olan çok az bir bölümüdür. Dedik ki bu kira ödemeleri dondurulsun. Yani kira ödemeleri çok daha uzun vadeye yapılandırılsın ve şimdilik bu kira ödemeleri yapılmasın ama maalesef bu adım atılmadı. İkinci önerdiğimiz şey ise ...bu esnaflarımıza doğrudan gelir desteği sağlanmasını önerdik. Yani yine aynı önerimizi yapıyoruz. Açlık sınırı olan 2350 TL'nin üzerinde 2500 TL doğrudan gelir desteği yapılması öneriyoruz. Ve eğer bu esnaflarımızda çalışan işçiler varsa ki var... Her esnafta ortalama 5 işçi, 10 işçi çalışıyor. Bu işçilerin hepsinin de ücretli izine çıkarılmasını önerdik. Yani işçilere ücretli izine çıkarırsak, onlara 2500 TL doğrudan geliri desteği sağlarsak, o işletmenin esnafı da 2500 TL geliri sa sağlarsa ve faturaları ertelenirse, kirası ertelenirse, 2500 TL ile en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Gıdasını, efendim... E e Faturalarını ödeyebilir ve bu sayede güvenceyle bu krizi atlatabilir Peki. ama maalesef bu adımlar atılmadı.
0: Şimdi son soru şu anda son 15-20 dakikada en fazla gelen soru bu. Garo Bey ben dün Mehmet Ağar'ı aradım. Başka bir meseleyle ilgili haber için aramıştım. En son kendisi Adalet Bakanlığı da yapan bir isim olduğu için bu ceza infaz sistemiyle ilgili bir takım sorular sordum. Dedi ki sevgili İsmail Bey dedi bu dedi af tartışmaları diş macununu sıkmaya benzer. Onu sıktığın zaman biraz dışarıya çıkınca dedi bir daha geri girmez. Dolayısıyla Türkiye'nin şu andaki koşullarına göre bence doğru yapılmıştır dedi. Ha dedi bütün af düzenlemelerinde eksikler var mıdır? Vardır. Tartışılır mı? Tartışılır dedi. Şimdi o ama özü itibariyle meselenin doğru olduğunu söylüyor. Yani bazı eksiklikleri olsa da detaya girmiyorum. 2 ya da 3 gün önce beni Cemil Çek aradı bir başka meseleyle ilgili. Burada da aktardım. Ama hazır o beni aramışken o da geçmişte Adalet bakanlığı yaptığı için ona da sordum. Onunla da değerlendirdik. Şimdi size sormak istiyorum. Bu infaz sisteminde yapılan değişiklik, yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi. Ama mesela benim açımdan gazeteciler tutuklu. Hala Barışlar tutuklu, Murat Ağırel tutuklu. Ya da mesela Demirtaş tutuklu, sizin açınızdan mesela. Bunu değerlendirir misiniz bana? Elbette bakın. Biz ilk günden beri cezaevlerimizden şunu söyledik. 300 bin
14: insan var cezaevinde. Bakın 300 bin insan var dedi. Evet. Yani 300 bin suçlu demedik. 300 bin insan var. Çünkü herkese suçlu görebilirsiniz ama her suçluyu kazıdığınızda altından bir insan çıkar. Ve hiçbir insanı ölüme mahkum edemezsiniz dedik. Bakın İsmail Bey şu anda cezaevlerinde korona kol geziyor. Ve Adalet Bakanı açıkladı. 3 kişi vatandaşımız cezaevinde öldü ve salgın cezaevlerine yayılıyor. Bakın söyleyeyim. Biz aranızda 2 metre mesafe koyuyoruz ee,
0: değil mi? Bakanlık, bakanlık, hayır alınmıyor. bakın hani aynı yaratmayalım oralarda.
14: değil. Hayır doğru, doğru değil bakın, cezaevlerinin kapasitesi 150.000 kişi. Cezaevlerinde 300.000 kişi vardı ve bunlar aynı koğuşta yaşıyorlar. Yakın mesafelerde yaşıyorlar. Oraya on binlerce cezaevi çalışanı gidiyor, dışarıdan geliyor, virüsleri getiriyor. Ve bu salgın bir yayılırsa kontrol altına alınamaz. Bunun için ne önerdik? Cezaevleri boşalsın dedik. Yani infazda eşitlik önerdik ve infazda eşitlikle bütün bu ceza alan suçlu denilenlere e, tahliye edilmesini ve gerekirse bazı suçlarla ilgili adli kontrol şartlarının uygulanmasını yani ev hapsi gibi adli kontrol şartlarının uygulanmasını önerdik. Maalesef oralı olmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben yalnızca devlete karşı olan suçları e, affedebilirim demişti biliyorsunuz bir evet. yıl önce ama geldi devlete karşı olan hiçbir suçu affetmedi. Yalnızca vatandaşlarımızın birbirine karşı olan suçları affetti ve bunun sonucunda da maalesef Düşünce suçluları, siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, sivil toplum gönüllüleri cezaevinde kaldı. Yani Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Pigen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Ahmet Altan, Barış Barışlar, iki Barış Barış'ta cezaevinde kaldı. Yani bunlar örnekler aslında. Her biri bire insan. Bunlar ünlü insanlar. Ahmet Altan gibi ünlü insanlar. Ama ünsüz olan on binlerce vatandaşımız şu anda ölüme terk edildiler İsmail Bey. Bu çok önemli bakın. Ölüme terk edildiler. Türkiye'de ölüm cezası yok ama şu anda daracık koğuşlarda 10 kişi, 20 kişi kalan cezaevindekiler maalesef ölüme terk edildiler. Şimdi bu şöyle, özel af Bakın Mehmet bu af yasası tane, deme, değil demiş ama.
0: Bizi cezaevlerinde de Buyurun. izliyorlar Garo Bey. Şimdi ölüme terk edildiler demeyelim. Sonuçta onlar da devletimize, devletimizin o güvenlik kollarına emanetler. Tutuklu veya hükümlü olabilirler. Ama şunu söyleyebilirsiniz bakın. Ha, ben şunu da bir daha söyleyeyim. Adalet Bakanı da Sağlık Bakanı da gereken önlemlerin alındığını da söylüyor. Bu ayrı bir mesele. Cezaevleriyle ilgili. Mesela infaz koruma memurları, ceza ve psikologları çalışanları 14 gün çalışmıyorlar, karantinada kalıp gidiyorlar. O ayrı. Sizden şunu merak ediyorum. Yani korona ile ilgili bütün tedbirler alınmış olsa da ilkesel olarak, etik olarak bu infaz sisteminde çözüm nasıl olmalı? Mesela bunu bana açıklayın. Ee, İsmail Bey, bakın biz cezaevlerine gerekli tedbirler
14: alınmadığını çok iyi biliyoruz. Biz de cezaevlerini ziyaret ediyoruz ve bir koğuşta hala 20 kişinin nasıl bir arada kaldığını biliyoruz. Düşünün ki biz aynı odada bile ailemizde kalmıyoruz değil mi bazen hani risk var diye. Ama bir koğuşta 20 kişi kalıyorsa orada koronanın yayılmaması mümkün mü? O anlamda gerekli tedbirler alınmalı. Biz ilk günden beri infazda eşitliği önerdik. İnfazda yani, eşitliği. Sonuç olarak bir anayasamız var. Eşitlik yani infazda bir indirim yapacaksak, Herkese aynı indirimi yapalım dedik. Bizim bir anayasamız var, yasalarımız var. Vatandaşlarımıza diyelim ki cezalar veriliyor. Diyelim ki adi bir suçluyla, bir düşünce suçlusu diyelim ki ikisi de 10 yıl ceza almış. 10 yıl ceza alan adi suçlu şu anda cezaevinden çıkıyor. 10 yıl ceza alan düşünce suçlusu yani tweet atan bir kişi, bir siyasetçi, bir gazeteci, Osman Kavala bunlar diyelim ki tutukluysa veya hükümlüyse... Cezaevinde kalıyorlar. İşte bu büyük bir adaletsizlik. Yani hepimizin belli önyargıları olabilir. Kimi der ki efendim kadın cinayetleriyle ilgili bu af olmasın. Kimi der ki terör suçlarıyla ilgili olmasın. Kimi der ki düşünce suçları çıkmasın. Ama hepimizin bir ötekisi olabilir. Ama biz adaleti öngörüyoruz. Yani bütün suçlarla ilgili mevcut yasamız ne ceza vermişse... Ona göre eşit şartla indirim olsun ya yani 10 yıllık cezayı 5 yıla indiriyorsak herkes için indirmeliydik ve tahliye şartları o cezayı yatanların herkes için olmalıydı ve bir önemli şey daha var cezaevinde on binlerce tutuklu var bakın hükümlü değil onların tutuksuz yargılanmasını önerdik şu Peki. anda Selahattin Demirtaş gibi pek çok dostumuz şu anda tahliye edilmesi lazım Osman Kavala tutuksuz yargılanıyor Figen Yüksekdağ pek çok teşekkür dostumuz ediyorum şu anda yargılanıyor. Sağol. Onların da düşünce suçluları olarak görülenlerin de tahliye edilmesini önerdik ve infazda eşitliği önerdik İsmail Peki, Bey. Peki, çok
0: çok teşekkür ediyorum. Katkınız ve katılımınız için sağ olun. Ankara biromuza geldi. Önce bugün Büyük Birlik Partisi lideri Destici'yi ağırladık. Arkasından HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş başkan yardımcısını ağırladık. Ama ben düşüncemi şöyle ifade edeyim. Özellikle bu infazla ilgili. Ha ben devletimizin koronavirüsle ilgili gereken bütün tedbirleri aldığını biliyorum. Onu söyleyeyim. Ha, onun görüşlerine saygı duyuyorum Garo Bey'in. Şundan biliyorum, her gün bana mektuplar geldiği için alınan önlemleri. Ha, ama cezaevlerinin çok dolu olduğunu da biliyorum. Hem Cemil Çek'le konuştum, hem Mehmet Ağar'la konuştum. Pek çok insanla da, şimdiki görevlerle de konuşuyorum. Ama ben daha etik, ilkesel, infaz sisteminde adalet ve eşitliği sağlayacak bir uygulamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim bir gazeteci ve bir yurttaş olarak şahsi kanaatim. 15 Nisan'dan 16 Nisan'a geçerken, Türkiye'mizden korona manzaraları.
1: Ankara'da virüs salgının nedeniyle işini yapamayan kağıt toplayıcılarına yardım dağıtıldı. Muğla'da belediye eczane eczane ücretsiz maske dağıttı. Kayseri'de ise özel halk otobüsü şoförlerinin tamamı virüs karantinasına alındı. Filyasyon ekipleri ise virüsün yayılım zincirini kırmak için sahada ve masa başında çalışıyor.
13: Yakınların temaslarını izole ederek, Diyoruz ki siz evinizden çıkmayın ve bu şekilde bizim de işimiz, iş hükümsü hafifleyecek ve salgının bir nevi zincirini koparmış oluyoruz.
1: Filyasyon yani koronavirüs testi pozitif çıkanların temaslılarının taranması işlemi. Yayılım zincirinin kırılmasında önemli bir görev üstleniyorlar. Vaka takip ve filyasyon merkeziyle filyasyon sahatimi nasıl çalıştıklarını
9: anlattı. Yakın temaslı aile bireyleri ve iş yerindeki oda arkadaşları yakın temaslı olarak kabul ediyoruz.
1: Virüs kapan kişinin temaslıları hastanede tedavi altındaysa saha görevlilerinin sorumluluğundan çıkıyor. Ancak evindeyse hele bir de işe gidip geliyorsa sıkı bir takip başlıyor.
9: Saatimleri e, semptomlarının olup olmadığını soruyorlar. Daha sonra da telefon numaralarını bırakıyorlar. Aile ekiplerimizin her gün a, e, bu temaslıları telefonla arayarak Semptom olup olmadığını soruyorlar. Eğer ateşi ve diğer semptomları oluşmuşsa yine ambulansla hastanelerimize naklederek bu taramaların yapılmasını sağlıyoruz.
1: Benzer bir takip ve tarama sonucu Kayseri'de otobüs şoförleri evlerinde karantinaya alındı. Yaklaşık 850 özel halk otobüsü şoförü bazı şoförlerin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle il hıfzı kurulu kararıyla kontak kapattı. 14 gün boyunca Kayseri'de özel halk otobüsü çalışmayacak. Ankara'da kağıt toplayıcılığı yapan yaklaşık 800 kişiye Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım yapıldı. Atık kağıt işçilerine maddi ve günlük iyaşe desteğinin düzenli olarak zabıta daire başkanlığı ve ilgili zabıta müdürlüğü eliyle devam edeceği duyuruldu.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş çalıştıkları kabul edilmeyen, vergi alınan fakat iş tanımına gelince yok sayılan atık kağıt işçilerini bugün resmi olarak tanınmış ve kayıtlarını yaptığımız 800 aileye nakdi
1: yardımda bulunmuştur. Yapılan yardımla atık kağıt işçileri resmi olarak ilk kez tanınmış oldu.
4: Bir paket maske bırakıyoruz. Tamam
15: teşekkür ederim. sağ olun.
1: Muğla'da ise eczanelere ücretsiz maskeler dağıtılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen 22 bin maske, 441 eczaneye ücretsiz dağıtılarak vatandaşın maskeye ulaşması kolaylaştırılıyor.
0: İşte her sabah böyle bir bülten hazırlıyoruz sizlere. Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber, Zeray Kınacı, Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeyik. Yan tarafta adını gördünüz bütün ekip arkadaşlarım. Bu sabah Şehz Nas ve Savaş, Savaş Yıldız yönetmen koltuğundaydı. Nihal Kemaloğlu bana dışarıdan destek verdi. Kameralarda orada Yunus kardeşim var. Burada İsmail kardeşim var. Reci'deki bütün ekip arkadaşlarım, sesçimiz Mithat, kuaförüm Halit ve Dilek. Gazetemizi çizdiğimiz Tuğba kardeşim, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım, hatta ulaştırma servisinde görevli arkadaşım, kardeşim Olcaya kadar her biri adına teşekkür ediyorum sizlere. Günü kitaplarla kapatıyorum. Buket Arbatlı, erkeklere her şey anlatılmaz. Erkeklere her şey anlatılmaz diyor. İstanbul Destanı Doktor Orhun Ayde'de, Her koşulda aşk Enes Özdemir, Küçük Dev Adam Beyhan Erdal, Şimdi yarın da sürpriz konuklarım var İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Bir tanesini söyleyeyim. Türk Eczacılar Birliği Başkanı özellikle bu maske konusundaki tartışmaları kendisiyle konuşacağız. Bir sürpriz konuğum daha var efendim. Onu da yarın hep beraber göreceğiz. Yarın kaçta? 7:45'ten 10.45'e kadar birlikteyiz. Bugün Emel Güz. Kalbinize hayalin anahtarıyım. Kalbinize hayalin anahtarıyım diyen şair... Şöyle bir ölümsüz dize yazmış. Akıl duygumu ararım. İçimi dolaşırken, içimi dolaşırken akıl duygumu ararım.